0: Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Odcinek o podtytule pod HD Collection, ponieważ jeszcze jest dużo tych podtytułów, jeszcze się nadziwicie i jeszcze, jeszcze to będzie trwało i trwało.
1: Ale To też jest taki y, ogólnie smutny komentarz na temat tego, jak często no, te same gry sprzedają, tak swoją drogą.
2: Tak, tak. Dzisiaj jesteśmy dostępni w rozdzielczości 1080p. Więc. Tam taki, takie
1: ciśnienia też, no?
2: Takie no. jesteśmy nowocześni, ale nie za bardzo, czyli w sumie Calimy. E, tak,
0: będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że Microsoft chyba dopiął swego. Zobaczymy, co nam był korespondent z.. E, gdzie się ten proces toczy? W Nowym Jorku? W Waszym. W Kalifornii. W Kalifornii. Korespondent z Kalifornii, co nam powie. E, będziemy też w San rozmawiać. Dokładnie. Słucham. W San Francisco dokładnie. Będziemy też rozmawiać o tym, e, że będzie można wymieniać baterie, e, ale zaczniemy od klasycznego pojedynku bomba atomowa kontra różowa lalka. E, nie, nie, nie wybraliśmy żadnej kolejności przed, to nie wiem, czy ja mam zacząć, nie. czy ty masz zacząć? Jak wolisz. Dobra, to ja zacznę, wolę ja.
2: Jedź, alfabetycznie też ma to sens. Ja,
1: jak ja długo to rozszyfrowywałam, dopiero się skumałam, co się, bo to jest super tytuł na wiersz lub książkę tak swoją drogą.
0: Barbieheimer.
1: Nie, bomba atomowa kontra różowa lalka. To jest naprawdę dobry tytuł na coś. Niech ktoś to zrobi. Nie wiem, co to jeszcze jest, ale proszę to zrobić.
0: Więc tak, ja byłem na Barbie, a Dominik był na Oppenheimerze eee, i, i ja zacznę w takim razie od Barbie. E, mam całą masę notatek e, i, i będę leciał po kolei, więc może mi to trochę zająć, nie? Możesz jakby zadawać
1: pytania, czy dać się, oddać Ci się głos, tak żebyś mógł się wypowiedzieć, a potem... Zanim
0: jeszcze cokolwiek powiem, to proszę nie zadawać pytań. Jakby... <laughs> okay. Możesz w trakcie zadawać pytania, jeżeli są istotne, naprawdę. <laughs> byłem, tak, byłem na, tym, na tej Barbie nawet nie z, dlatego, że mnie coś tam zmusiło, czy nie dlatego, że byłem nie wiem, jakoś zafascynowanym marketingiem, tylko autentycznie się interesowałem tym filmem, dlatego, że nagręciła go Greta Gerwig z Noachem Baumbachem. To są bardzo dobrzy twórcy kina takiego niezależnego i to, że oni weszli teraz w film, który kosztował 145 milionów e, dolarów, a nie dość, że kosztował 145 milionów dolarów, to jest jeszcze ekranizacją marki, która jest warta miliardy miliardów i jest robiona na zlecenie dwóch korporacji, bo i wytwórnie filmowe i Matela. E, więc byłem autentycznie zainteresowany tym, że ten taki mm, ten taki transfer, który chyba Marvel zapoczątkował, albo Disney, chyba Disney do, do Gwiezdnych Wojen, że właśnie, że brali niezależnych reżyserów i dawali im wielkie marki e, i, i to, że to dotknęło Grete Gerwig i, i Noah Baumbach to, to autentycznie mnie to zafascynowało. Jakbyście chcieli obejrzeć bardzo dobry film tej dwójki, to Frances H. To jest świetny film i, i, i bardzo go polecam. Eee, i, I tak, i był to film, znaczy jest to film, który obiecuje że jest feministyczny, co jest oczywiście problemem w Dominik mi dzisiaj bardzo dobrego e mema wysłał, że, ci, że, że były dwie premiery w tym tygodniu. Jedna, jedna była... Jeden to był film o Bomie atomowej, a drugi o właśnie o różowej lalce. I zgadnijcie, który był polityczny ten film według internetu. <gry>
1: No, bo... ale bomby i przemysł militarny nigdy nie tak. jest polityczny, dopóki Je, jest, jest bardziej Jest w
0: ogóle apolityczny. No tak. Jest.
1: <laughs> tak. Ja bym chciała powiedzieć, że aż sprawdziłam, bo mnie realnie zainteresowało, ile jest warta marka Barbie. No. Sama, nie Matel, tam, tylko sama marka Barbie. W 2023 roku jest warta. 700 milionów dolarów, ale dwa lata temu była warta 350 milionów dolarów, więc przez dwa lata podskoczyło to dokładnie. Ale dwukrotnie. to skakująco,
0: myślałem, że w miliardach, a nie w milionach, to się liczy. Znaczy, y
1: oni sprzedali 1,35 miliarda rzeczy związanych z Barbie, w sensie tyle zarobili mhm. na, na lalkach, ale to jest sama marka jest tyle warta, nie? W sensie, po prostu to logo Barbie pewnie.
0: Dobra, to tak w największym skrócie, żeby powiedzieć, czy mi się ten film podoba, to mi się podobał Ale. I to Ale jest dosyć znaczące, więc... Ale najpierw zacznę od tego, co mi się podobało w tym filmie, bo autentycznie to jest dobry film, to jest super film, żeby pójść, obejrzeć półtora godziny dobrze napisanego scenariusza, dobrze, świetnie, rewelacyjnie zegrany w ogóle naprawdę cudownie jest zegrany, Fajnie zrealizowany, jest bardzo zabawny, jest mnóstwo dowcipów takich, że, że są i, i takie, są bardziej inteligentne dowcipy, że tam się uśmiechasz do siebie i są takie głupawe dowcipy, że po prostu całe kino się śmieje i tak dalej. E, wie, więc jeżeli chcecie zobaczyć jakby taki film i wiecie, że idziecie na film o Barbie, co nie? Bo to, bo to jest film o Barbie, nie da się tego ukryć. E, to, to bardzo polecam. W ogóle przy okazji ja bardzo dawno nie byłem na premierze filmu, e, taki, w taki weekend premierowy, bo raczej unikam właśnie tłumów w kinie, a teraz poszedłem w sobie te, i to, to w ogóle to, co się działo w Multikinie w Dańsku, to było niesamowite. Było, nie dość, że było mnóstwo ludzi, to jeszcze centralnie trzy czwarte tłumu było ubrane na różowo. I to nie tylko tak, że jakieś tam dziewcze, dziewczynki, co niektóre przyszły z mamami, tylko normalnie nastolatki, chłopacy, starsi ludzie też i kobiety i mężczyźni i tak dalej. I był taki ogólny entuzjazm, co nie, jakby, że idziemy na film o Barbie, co nie, że będzie fajnie, dobrze, spędzimy czas, co nie. Tak, Iga?
1: A czy ty byłeś ubrana różową? Nie,
0: nie, trochę żałowałem. Trochę żałowałem i, i, i Iwona, z którą byłem, też trochę żałowała, jak zobaczyliśmy właśnie ten tłum. Bo autentycznie była taka, była taka atmosfera takiej dobrej zabawy, co nie? Że o, że idziemy, że idziemy zobaczyć Barbie, co nie? Dominik, przy przed twoim też była taka atmosfera?
1: Nie. A ty byś się dziwił, jak powiedział tak, co?
0: Nie widziałem, to jest prawda, że leciał też w multikinie leciał też Oppenheimer, nie widziałem nikogo przebranego za Oppenheimera, nie?
2: Ani za bombę atomową.
1: Ani za,
0: za ptak. E, więc tak, przede wszystkim aktorstwo jest, jest mega dobre i przede wszystkim Ryan Gosling. To, co robi Ryan Gosling w tym filmie to jest, kurde, niesamowity, co nie? Ryan Gosling gra Ken'a. Ken jest lalką i jest dwuwymiarowym bohaterem. I jeszcze ten, ten film, znaczy jest, jest po prostu taką, z takim stereotypem, co nie? I jeszcze ten film jakby gra na tym, że te postacie są stereotypowe. Jakby Barbie, ta główna Barbie grana przez Margot robi centralnie jest jakby tam każdy, każdy gra jakiś typ Barbie, co nie? I ona jest stereotypową Barbie, co nie? I w niej się kocha jakby ten główny Ken z całego takiego morza Kenów, no bo oczywiście było tam milion modeli Kenów, co nie? I, i on gra dwu, jakby dwu płaszczyznową postać, albo nawet jedną płaszczyznową postać, na podstawie lalki, która jest stereotypem, a tworzy kurde, czterowymiarową po prostu dramę człowie takiego człowieka, który odkrywa, że jest płytki, później odkrywa patriarchat, później odkrywa jakieś wewnętrzne lęki i tak dalej, co nie? On gra tak dobrze w ogóle tego Kenner, że to jest dla mnie trochę problem z tym filmem, bo ten film staje się trochę filmem o Kenie
1: w pewnym momencie, a nie o Barbie, co nie? A, a jednak... Co? Słyszałam, że kan ma w ogóle dużo, dużo więcej kwestii. Tak. w sensie dialogów. Tak. Że ktoś to tam policzy, oczywiście, już z internautów i że on ma. A to nie. prawie 60% kwestii dialogowych? Nie miałem wie?
0: takiego wrażenia, że go jest więcej w filmie, ale na pewno miałem takie wrażenie, że jego cały ten y, łuk taki narracyjny, nie? to, to jak hmm. on przemianę przechodzi, to co się tam u niego dzieje, y, jest dużo lepiej poprowadzony, dużo więcej emocji tam jest i mówię, tak, tak że pod koniec miałem takie. To miał być film dla dziewcząt o lalce, feministyczny, a koniec końców oglądamy kolejną dramę takiego faceta, który tam nie potrafi odnaleźć się w świecie i, i jest ta Barbie, która mu mówi jak się odnaleźć w świecie i tak dalej, i co nie, więc to jest taki, taki trochę dziwny wydźwięk z tym Kenem, co nie. Natomiast on ma 10minutowy taki segment, kurde, musicalowy, bo to jest w ogóle musical trzech czy czterech momentach. Tak jest, normalnie są e, piosenki, normalnie się dyskutuje jakby za pomocą tekstu piosenek i tak dalej, co nie. I jest właśnie w punkcie kulminacyjnym jest 10-minutowy taki numer e, najpierw samego Ken'a, a później w ogóle wszystkich Ken'ów z tańcem synchronicznym, e, bitwą i tak dalej. I jest to kurde, niesamowite, zajebiste to jest, nie? To jest po prostu 10 minut zajebistej zabawy. Po prostu to, co tam się dzieje, to jak się zmienia dramaturgia tego, jak się wydarzenia tam rozwijają, jak tekst jest napisany, jak właśnie, jak Ryan Gosling gra i tam cała ta plejada innych Kenów też, też jak oni grają, co nie? To jest, kurde, taki czysty fan co nie? Taki, taka czysta radość, że siedzisz w kinie i czujesz, że cię ci po prostu morda śmieje, że oglądasz, kurde, jak lalki tańczą, nie? Znaczy, lalki grane przez ludzi. Eee, więc, więc tak, to... Margot Robbie też jest bardzo dobra w tej roli, tylko że jest taki problem, że to jest trochę film o tym, że Barbie jakby chce się stać bardziej ludzka, jakby odkrywa, bo ona, się, ona zaczyna w ogóle od tego, że jest jakiś tam, jakiś taki błąd w Barbie, błąd w Matrixie, co nie, że ona nagle z tych właśnie, z tych takich szpilkowych stóp, na, nagle ma płasko po, po, po ziemi, zaczyna stąpać, zaczyna myśleć o śmierci i tak dalej, no i okazuje się, że tam, że ona właśnie podróżuje, do, tak, tak. Okazuje się, że ona podróżuje do, znaczy ona później podróżuje do prawdziwego świata, żeby znaleźć dziewczynkę, która się nią bawi i jakby odkryć dlaczego tak się dzieje, co, co, co się dzieje, co, nie? No i klucz jej postaci jest to, że ona w pewnym momencie odkrywa, że ten taki idealny, różowy, wyidealizowany świat Barbie to nie jest prawdziwe życie, to nie, że jakby nie tak wygląda los kobiety, jak się wydawało Barbie w Barbilandzie, Landzie, co nie? i bardzo ciężko jakby nawet jest taki moment, że ona przeżywa kryzys egzystencjalny i płacze i mówi, że jestem brzydka i wtedy jest taka notka jakby, taki dowcip taki metadowcip, co nie, że tam notka do scenarzy do, do producentów, nie zatrudniajcie do tej roli Margot robi, bo nikt w to nie uwierzy co nie, i to jest, to jest fajny metodowcip, ale to jest taki metodowcip, który ci pokazuje, że tak, że rzeczywiście jakby jak zatrudniasz super atrakcyjną kobietę, gwiazdę Hollywood, która jest y, takim właśnie ucieleśnieniem ideału kobiecości e, i, i świetnie wygląda na plakatach, jest tak kręcona jeszcze, jest tutaj tak ubierana, malowana i tak dalej to jak ona przeżywa taki dramat, właśnie takie, takie że, 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 że jest tylko normalną kobietą i chciałaby po prostu przetrwać dzień i mieć święty spokój i czasem mieć swoje humory, czasem nie mieć swoich humorów, czasem żeby było lepiej tak... to tak sobie myślisz, okej, okay, fajnie, że przynajmniej jesteście świadomi, że, że nie udało wam się tego osiągnąć, ale wciąż wam się nie udało tego osiągnąć, nie? Jakby to, że z tego śmie się śmiejecie nie sprawia jakby, że ten problem przestaje istnieć, nie?
1: Tak, był taki moment, jak wszyscy graliśmy w tego nowego Resident Evil, że jakby tylko Redfield porozmawiał z Itanem, to by nie było całej fabuły, ale wtedy by nie było gry, więc samo zauważanie tego faktu w grze jakby tego nie poprawia, to wciąż tak, jest tak, dokładnie. duży błąd i to, że to widzicie i jeszcze to pokazujecie, raczej pokazuje, że coś źle zrobiliście, a nie, że jesteście sprytni. E,
0: to co jeszcze chcę bardzo pochwalić to i to będzie przedziwne, tak mam wrażenie przynajmniej jak, jak to sobie zapisywałem że jest super wykorzystany lore Barbie, ja w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że marka Barbie ma bardzo głęboki lore, że tam właśnie tych, tych modeli Barbie jest 50 tysięcy są so, jacyś przyjaciele Barbie, jakieś zwierzątka. No jest, tam jest
1: skiter, tej, tam tak. s, y, i Skipper ta siostrzenica. Skipper, tak. Skipper, o. Jest ta nieblondynka Barbie, która nie pamiętam w tym momencie jak się nazywa, ale to jest tam jakaś jej siostra, czy przyjaciela. Jakaś...
2: bo ja tam oglądałem dzisiaj jakąś recenzję tego filmu i, i, i recenzent mówił o różnych Barbie. Czy one się wszystkie nazywają Barbie w tym filmie? Tak,
1: one się wszystkie nazywają Barbie.
0: I mówią, i witają się ze sobą cześć Barbie, cześć Barbie, cześć Barbie, cześć Barbie, i tak dalej. A wszystkie Keny nazywają się Ken i jak jest spór między Kenami, to Ken Musimy, musimy pobić Ken'a, bo jakby, bo Ken jest ten zły, co nie? I oni jakby, to jest totalnie tak jakby w fikcji, że oni rozróżniają. Jak, jak on mówi, że, to, że, że ten Ken jest beznadziejny, to, zna, to wszyscy wiedzą, który Ken jakby. Co nie? Okay. I tak, i właśnie to, że są wszystkie te, te lalki w, w, przywoływane, że właśnie te nawet takie bardzo kiepskie pomysły, co nie, Matela, w stylu właśnie skipper, która jak się porusza jej ramieniem, to rosną jej piersi. I to miało być pokazane, jak trudno jest dojrzewać, bo ona jest taką nastolatką i że to ciało jest takie dziwne, co nie. I tak dalej. Albo był, wyobraźcie sobie, że był Ken, który się nazywał Sugar Daddy. Ale nazywał się Sugar Daddy i był, i był centralnie takim starszym panem, bardzo bogatym, bardzo bogato ubranym z pieskiem. Ale taki twist tutaj był, firma wydawało się, że jest chyba jakaś sprytna, że Sugar to było nazwisko, to było imię tego pieska. I on był po prostu właścicielem tego Sugar. Wow. So, nie. nie jest zdziwieniem w ogóle, że wycofano go ze sprzedaży. So, tak, wow. i, i właśnie jest milion, milion, tych, różnych, ro, milion tych różnych lalek. To jest, to, jest, to jest real life anegdota, to nie jest z filmu, co nie? googlałem to. Sugar Daddy powstał naprawdę.
1: I tak, i właśnie to, że oni... Dobra.
0: I to, że oni ja tak właśnie... Ja sobie
1: jeszcze tą dziewczynkę w sklepie, która chce na święta lalkę i widzi to i mówi, że chce tą lalkę i tą matkę, która się patrzy, jest jak...
0: I to, że oni tak jakby czołowo się zderzają z tym lorem i z tą właśnie z takim idiotyzmem tego, co Mattel przez dziesięciolecia wyprawiał, to jest super, to jest zabawne, to jest fajne, jest też taka dziwna Barbie, to jest ta Barbie którą też podejrzewam, że wiele dziewczynek miało, to jest ta taka Barbie, która wiesz, robiła szpagaty i obcinało się jej włosy i malowało się jej ten um, makijaż ten ma mazakami. Ogólnie taka zniszczona Barbie, co nie? Więc ja tam, I ona mówiła, że jak miałeś kilka Barbie, to zawsze jedna, jednej był taki, taki znaczy los, że była trochę, jest, nie?
1: Taka, jest taka Barbie, pamiętam, z, z, bo ja kiedyś dużo czytałam o tej historii jako kolekcjonerstwo i była Barbie sportsmenka i ona miała po prostu bardziej ruchome stawy, więc mogłeś się ten, ale też był... Taki yy, popiersie jakby Barbie, na którym mogłeś ćwiczyć make-up i rzeczywiście zmieniać Nie, 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 frysury. to los dziwnej
0: Barbie, jakby dziwna Barbie, bo to jest tak, bo te Barbie są ucieleśnieniem nie tylko właśnie tego, co Mattel wyczyniał, ale też tego, jak dzieci się bawią lalkami, co nie? Więc dziwna hmm. Barbie to jest ucieleśnienie tych lalek Barbie, na którymi dzieci się znęcały jakby, co nie? Okay. I, i, I jej trochę tam klepka od, odskoczyła z tego powodu i jest, jest dziwna, i, i tak i, e, No i tam trochę nie pasuje do tego Super Barbilandu Robi za taką wyrośnie matrixowską Taki, taki właśnie jest, nie, że ona jest taka mądra i, i tam wie trochę więcej Wiele o życiu, bo więcej przeszła, tak, dokładnie. Tak. Nie. <laughs> Więc tak, natomiast ja szedłem na ten film właśnie trochę z takim nastawieniem, że z naiwnym nastawieniem, że przez to, że to robią te ludzie. I przez to, jak on wygląda na trailerach, że mu się uda wykonać taki niemożliwy manewr, żeby być filmem o Barbie i jednocześnie nie być w jakiś sposób jakimś takim właśnie, e, no takim typowym hollywoodzkim blockbusterem e, konsumenckim, co nie? I to się totalnie temu filmowi nie udaje, jakby, moim zdaniem. I być może to było moje najjedne nastawienie, że ja miałem jakąś taką nadzieję, że to mu się uda, e, ale ten film też taki próbuje być. Jakby on, on, e, on ma takie zacięcie właśnie takiej jakby satyry na, na Matela i na konsumeryzm i na kapitalizm i na patriarchat. Zaczyna się w ogóle od tego, że tam są najwyższy złożony z samych Barbie, e, odrzucają proces tego e, Citizen United, co nie? O tym, że korporacje to nie są ludzie i że oczywiście, że trzeba to odrzucić, bo to by prowadzić tylko do tego, że demokracja by się zmieniła w plutarchię i tak dalej, co nie? I, I wiecie, no takie, takie, o, tutaj mrugamy okiem, co nie? Lalki, które stworzyła wielka korporacja, przygłosowują tam wyrok Sądu Najwyższego, że wielkie korporacje nie mają wpływu na politykę, co nie? Ale koniec końców to jest film, który ma za zadanie, i to bardzo widać w nim, po prostu sprzedać merchandise, co nie? E, I te, i, i, no i jakby nie dokonuje niemożliwego ten film, nie? On się próbuje zmierzyć z poważnymi te tematami. Nie do końca mu to wychodzi, bo na przykład e jeżeli chodzi o ten cały jego feminizm, to on trochę... I jakby z jednej strony mówi, że świat jest skomplikowany, że życie jest wieloaspektowe i właśnie, że te Barbie, którym się wydaje, że wszystko jest takie różowe i piękne i tak dalej, że tutaj rewolucja już się dokonała i kobiety, los kobiet jest uratowany na świecie i tak dalej, to są naiwne, ale z drugiej strony jak pokazuje nasz świat, to pokazuje jakby nasz świat tak z Madmana z lat 50 -tych, 60 -tych, taki jeszcze jakby taki pik korporacyjnego tego, patriarchatu, nie? Że tam sami mężczyźni decydują, że kobiety jakby nie mają ani żadnego głosu i tak dalej. I jakby ja nie mówię, że dzisiaj sytuacja kobiet jest już właśnie tam opanowana, że zwyciężyliśmy i tak dalej, natomiast...
1: Sytuacja kobiet jest opanowana, <głos> zwyciężyliśmy.
0: Nie my, nie my mężczyźni wow. zwyciężyliśmy. Nie,
1: nie, nie, to jak już teraz nie jesteś w stanie z tego wyjść My po jako prosty.
0: ludzkość, jako w kierunku dobra, sytuacja to nie zwyciężyliśmy. kobiet
1: jest opanowana, <głos> 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 zwyciężyliśmy. E,
0: więc... E, e... Jakby ten, ten film, yy, mówię, bierze taką sytuację niewspółczesną, nie i tak naprawdę przeciwko niemu kieruje ostrze swojej satyrycy, nie? Co jest bardzo takim dogodnym i, pro, i ułatwi ułatwianiem sobie po prostu konfliktu, nie? Przykład, jakby. On to nie jest współczesny film. Mam wrażenie, że on w ogóle nie stara się mm, komentować tego, jak dzisiaj wygląda świat, tylko zadowala się właśnie takim pójściem na łatwiznę, tak, tak jak z jednej strony ten Barbie Land jest takim stereotypowym światem, tak nasz świat wydaje się równie stereotypowy, co nie, tutaj w, w tym filmie, co nie, po prostu jakby jest lustrzanym odbiciem e, Barbilandus, nie, natomiast Ken, odkrywający patriarchat, bo Ken, bo Ken żyje tam e, w cieniu Barbie, co nie, jako właśnie taki, tak, tak jak jest w marce, co nie, że Ken jest dodatkiem do Barbie, co nie, więc jest totalnie zdominowany w Barbilandzie, jest totalnie zdominowany przez Barbie i on jak dochodzi, przychodzi do prawdziwego świata, to odkrywa, że, męż, że mężczyzn się słucha i że mężczyzna może wszystko, I, a jeszcze biały mężczyzna, przystojny mężczyzna, to już zupełnie w ogóle, rewelacja, nie, wraz do tego, tego Barbilandu i właśnie jest taki, tak krzewi taką, 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 um, taką religię patriarchatu, co nie? I na końcu jest w ogóle super myśl, jak on mówi, że ten, że, wiesz, to ten patriarchat mi się bardziej podoba jak myślałem, że to jest o mężczyznach i koniach, co nie? Bo on ma taki stereotyp kowboja, co nie? Że to jest taki dał patriarchatu. On mówi, że mi, mi głównie chodziło o konie w tym patriarchacie, co nie? E, Więc tak, i um, z, tym ma, z tym mam problem. Ten film jest nie dzisiejszy i... Um, i nie, jakby nie potrafi się zmierzyć z tym, że jest nie dzisiejszy, że nie potrafi się zmierzyć z tym, yy, jaki jest, traci też w pewnym momencie tempo, jakby to, że on skacze pomiędzy tymi dwoma światami nie do końca się broni tak dramaturgicznie, co nie, jest taki, są takie ze dwa czy trzy momenty w tym filmie, takie, takie pięciu, cz, cz, siedmiominutowe, że miałem takie wrażenie, że no tego się nie ogląda super, co nie, to, to, już, to, to jest jakiś taki filer, gdzie tu po prostu kurde wrzucają jakiś lor i tłumaczą mi, dlaczego Barbie musi skakać pomiędzy światami i tak, i tak dalej, co, nie? nie, nie? Nie, nie wydawało mi się, nie wydawało mi się to w ogóle, w ogóle pod, po, potrzebne, co nie? I też, co mnie zaskoczyło bardzo, to że ten film totalnie pokazuje, jak Barbie jest oderwana od. Od, nawet nie, nie tylko od współczesności, ale też od współczesnych kobiet, bo tam mamy w tym, w tym rzeczywistym świecie mamy dwa pokolenia kobiet. Mamy kobiety takie, mniej więcej w moim wieku, co nie? Tak, taką, taką właśnie matkę, która ma za mało czasu nie na przyjuszu. się,
2: Tomek, już teraz słowa w średnim wieku. W moim wieku. W średnim wieku kobiety, no. W moim wieku. Jeszcze, jeszcze młodą.
0: Tak, ale taką matkę, która ma za mało czasu na wszystko, która musiała pójść w życiu na wiele kompromisów, która nie do końca jest szczęśliwa z tym, jakie życie wylądowało i tak dalej, która się nie dogaduje ze swoją córką i tak dalej, nie? I ona jest rzeczywiście jakby w jakiś sposób odpowiada, rezonuje z tym, co ta Barbie mówi i tak dalej, nie? Natomiast jej córka, która tam ma z 15-16 lat, jest już zupełnie innego pokolenia, co nie? I ten film, nie wiem czy świadomie, pokazuje, że to nowe pokolenie tu ma w dupie Barbie. Że, 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 oni, że oni już mają swoich własnych jakichś idoli, swoje własne zabawki, swoje własne memy i ta Barbie jest już w ogóle po prostu zabawką, kurde, dla kolekcjonerów, kolekcjonerek. L w każdym razie nie dla dzieci, nie? I ogólnie wychodząc z tego filmu, miałem takie wrażenie, że, znaczy miałem taką myśl, że ten film bardzo stara się powiedzieć, że Barbie może być czymś więcej, co nie? Że Barbie może być jakąś ideą właśnie albo feministyczną, albo równościową, e, albo antykapitalistyczną, czy antykonsumencką, konsu konsumencką chyba tak dobrze mówię, e, konsumeryzm, nie, nie. konsumeryzm.
1: Dob to, to dobrze mówię. A antykonsumencką ja to, to raczej co... brzmiało,
2: że przeciwko, ale wiem, co czemuś. No no
1: Antkonsumpcyjną.
0: Jako... Ant Ant o, o, właśnie co nie? Natomiast... Po obejrzeniu tego filmu mam taką, mam taką refleksję, że nie, Barbie nie może być ikoną. Jakby Barbie to jest znaczy, Barbie. Ja,
1: tu, ja bym tutaj chciała powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo dziwne, bo w historii Barbie, w samej lalce, na samym początku ona wyglądała inaczej, miała inny wyraz twarzy, bo inaczej się była ubrana, miała inną figurę i to, że ona teraz wygląda, to, że ona jest teraz blondynką, to, że ona się patrzy prosto w oczy, ma poszminkowane usta, się uśmiecha tam przez zęby i wszystko, to właśnie to przyszło po to, żeby... Jakby trzeba było zniszczyć tą Barbie, która miała być taka raczej, w cudzysłowie, panią z wyższych sfer, tak, żeby dzieci mogły się taką lalką bawić i zrobić z niej taką jakby pop laskę, taką, taką szprychę ładną. I, jakby, I po tym ona musiałaby jakby zatoczyć taki full circle i wrócić tak naprawdę do czegoś, czym była bardzo, bardzo, miała być bardzo, bardzo dawno kiedyś. Nie, ona by nie miała być dzisiaj
0: panią z wyższych sfer, ona by miała być dzisiaj, według, według tego filmu, miała być normalną kobietą, miała być taką każdą z nas, co nie, jakby, że właśnie taką kobietą, której życie nie jest idealne, która nie zawsze wygląda idealnie,
1: tak, myśli o śmierci. po prostu bardziej o to, że Barbie miała już i taki tak, na samym początku Barbie miała więcej treści i więcej jakiegoś pomyślunku ze sobą, po czym zupełnie tą markę jakby stwierdzono, że ją trzeba zrobić no, na taki hollywoodzki typ tak. jakby piękności, Jest że, ona, ta... że tym ma to być, tak? Jest
0: taki, ja sobie później, jak sobie czytałem o tym filmie, to wygooglowałem sobie takiego artystę, e, Nikolaja Lama, przez dwa M, -M -Y, e, który stworzył taką real-life Barbie, czyli że jakby z materiałów takich właśnie barbiowych stworzył podobiznę prawdziwej kobiety, co nie? jakby takiej, takiej właśnie niewyidealizowanej, niewyseksualizowanej nie, 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 nie i tak dalej, co nie? I Barbie stara się być opowieścią o takiej Barbie, Czyli Barbie Film, stara się być opowieści o opowieści o takiej lalce. Tylko Barbie produkowana przez firmę Mattel nie jest taką lalką i nigdy nią nie będzie. I ja absolutnie nie wierzę, że Barbie może być czymś więcej. Może być jakimś symbolem, jakąś ideą, jakimś, nie wiem... Yy wolnością, która ciągnie lud na barykady i tak dalej, co nie? Nie,
1: na no Barbie jest taką raczej ideą, że jak się mówi o lasce albo o jakiejś kobiecie, że jest Barbie, to znaczy, że jest pusta, nic tego tak. nie reprezentuje i stara się tylko stawiać na urodę. Wydaje, się, urodę wydaje mi się, że to,
0: co ten film może osiągnąć, to, co się udało osiągnąć Grecie Gerwig i Nochowi Bombachowi, to, że być może odczarował trochę ten negatywny stereotyp Barbie, nie? Jakby pokazał, że Barbie nie musi być pusta, nie musi być yy, yy, właśnie, wiesz, taką, taką tylko imprezową laską, stereotypową jakąś blondynką i tak dalej, co nie? Że, że, yy, że każda kobieta ma jakiś...
1: <laughs> Od, mam odcinek to, to było powiadomienie, że musimy nagrywać guys, więc jakby let's get to it no.
0: tak, więc, więc wydaje mi się że pod tym względem jakby odczarować z takiego negatywnego, z neg takich negatywnych kon konotacji, nawet się temu filmowi trochę udaje, natomiast ja miałem, mówię, być może naiwną nadzieję, że to będzie film, który w jakiś sposób przeskoczy Barbie, jakby będzie intelektualnie większy niż Barbie jako bajka, jako ta, nie bajka, tylko zabawka. zabawka. I on tego nie robi. I też myślę po tym filmie, że to było naiwne, moje oczekiwanie, że żaden film tak naprawdę by tego nie mógł zrobić z Barbie, bo Barbie jest Barbie. I
1: znaczy, no i tyle. W, to, żeby ten film mógł coś takiego zrobić, zacząć coś takiego, to Matelby musiało zacząć produkować trochę inne lalki. Więc co tak. prawda jakiś temu wprowadzili te lalki w cudzysłowie body XXL, czyli tam jakieś takie różnego typu budowy, bo tam jest też teraz ta i petit i ta wysoka, i taka w sensie, że nie, nie mają wszystkie tego samego modelu, jakby mają też różne kolory skóry na przykład. I oni się naprawdę tam starali w jakiś sposób zdywertyfikować, zdywertyfikować. Zdywersyfikować.
2: zdywersyfikować. Zdywersyfikować,
1: o. Wiedziałam, że jakaś literka tam przeskoczyła. No, ale jakby to są, to są wciąż te same lalki. W sensie tam, okej, okay, ona może wyglądać trochę inaczej, ale jak się na nią patrzysz, to jakby...
0: Właśnie, ja mam, ja mam też taki, taki problem z tym filmem, no w ogóle nie, nie tylko z filmem, tylko w ogóle z, z formułą hollywoodzkiego blockbustera, co nie? Obojętne, jak bardzo złe korporacje to będą, bo tutaj na przykład zarząd matel jest przedstawiony jako taki właśnie stereotypowi kapitaliści, co nie? I to sami mężczyźni oczywiście, co nie? Obojętne, jak złe będą w nim korporacje i obojętne, jak bardzo będziesz tam wciskał jakieś właśnie feministyczne, równościowe przesłanie i tak dalej. Koniec końców hollywoodzki blockbuster to jest kapitalistyczny wymysł, który służy temu, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy i sprzedać na świecie jak najwięcej merczu, co nie? I to się, to jakby on tego nie przeskoczy. I ten film tego też nie przeskakuje. A, a jego założeniem jest takie, że przeskoczy. Jakby jego, przynajmniej taką myślą przewodnią jest to, że przeskoczy. Więc tak. Czy
1: zachciałeś po tym filmie kupić sobie lalkę Barbie?
0: <śmiech> nie. Nie, nie chciałem. Ale też mm -hmm. dlatego, że ja nigdy w życiu nie chciałem. Jakby... Ym...
1: I w tym domu, w moim domu, w tym, w którym się, w tym momencie znajduje się jedna alka Barbie? I to jest salka Barbie wydana przed y, tegoroczną Olimpiadą, w tym roku była Olimpiada czy w zeszłym? Gdzie wprowadzili cztery nowe dyscypliny, w tym wspinaczka, mhm. więc mam Barbie wspinaczkową tutaj w domu, która ma źle zrobiony, w sensie źle zaprojektowany i oddany sprzęt wspinaczkowy i tak mniej więcej myślę o tym.
0: W zeszłym roku była Olimpiada.
1: No to w zeszłym roku tak, no to mówię. Są w parzystych latach Olimpiady. Jest w, w tym domu... Je, to, to ma sens, tak? <głos> 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 a, tak, więc jest w tym domu jedna lalka i a, jest mniej więcej, z tego jak ja mniej więcej pamiętam, jak widziałam kiedyś lalkę Barbie, to, to jest bardzo, bardzo podobna lalka Barbie. Tylko, że jest, no ma i, i troszeczkę innego sprzętu. Ja nie wiem, się lalki Barbie nigdy nie podobały, bo one są w złej skali dla mnie, to mi się nie dobawić ano ja... są tak jak mówisz, do postawienia w gablotce tak. jak ty się tym interesujesz, super ale wszystkie meble, akcesoria do tego to, to, jest, to jest jakieś takie za duże i za małe że za, mogły, jakby było większe to miało więcej sensu jakby było mniejsze to miało większe, więcej sensu a tą skalę, którą je dobrali do lalki jest po prostu nie, nie do zabawy
0: no tak, ja, ja jakby wiem, że y, chłopcy często mają jakiś taki epizod Barbie, albo nawet więcej niż epizod, ja nigdy nie miałem, aczkolwiek Barbie była pierwszą kobietą, którą widziałem nago, jakby pod tym względem jestem stereotypowym. A tak, ja
1: widziałeś Kena na go?
0: Tak, Kena też widziałem nago, tak. Jak moja siostra dostała te do lalki, to to, to to totalnie się zakradłem do jej pokoju i pierwsze, co zrobiłem, to jej rozebrałem, co nie? Ja z 7 lat 6, co nie?
1: A czy jest dowcip z tego, jak wygląda Ken nago w tym filmie? Tak,
0: tak. Jest to, w ogóle... jest bardzo,
1: to jest jakiś taki mem kulturowy w ogóle o tym, jak Ken wygląda na go. Jest,
0: jest w ogóle taki dowcip, tak, że jak oni się dostają do, do dorosłego świata, to znaczy do, do prawdziwego świata. To w Barbilandzie jakby wszystkie zawody mogą być wykonywane przez mężczyzn przez kobiety, to nie panuje taka idealna równość. Co nie? No i ona mhm. ta Barbie widzi robotników i, i, my, i myśli: Kurde, gdzie są, gdzie są kobiety robotnicy, co nie gdzie są robotnice, i tak dalej. I podchodzi i się ich pyta o to, a oni zaczynają rzucać takie seksistowskie odzywki do niej, bo ona Kat jeszcze kolę, oczywiście no. jest u, ubrana w ogóle tak w stylu Barbie, co nie? I ona mówi, że nie rozumiem waszych podtekstów, ponieważ nie, nie jakby nigdy w życiu nie, nie skaziło sobie, jakby myśli o seksie, i tak dalej. Aczkolwiek chciałabym was zapewnić, że nie, ma, nie posiadam e, tych wszystkich narządów, o których rozmawiacie. Ani ja, ani Ken. <śmiech> nie, a Ken tam siedziby... nie, nie, ja posiadam, ja posiadam. <śmiech> bo, bo już się nauczył, żeby się wstydzić tego. <śmiech> że to jest jakby tam dowód jego męskości i tak dalej, co nie? E, więc tak, jakbyście chcieli zobaczyć fajny, śmieszny, dobry film, to naprawdę Barbie taką jest tak takim filmem. E, natomiast no nic więcej, co nie? To jest po prostu takie dobre widowisko.
2: No. No.
0: A jak tam Oppenheimer, Dominiku? Oddaję tak. Ci głos.
2: Tymczasem w drugim narożniku e, wstaje do, do, do Wilki, do walki Oppenheimer, film Christophera Nolana, najnowszy film. Z, o, o Robercie Oppenheimerze, czyli naz, nazywanym y, ojcem wojny atomowej. Byłem na tym filmie wczoraj, tak samo jak Tomek. Wczoraj bomba, jak, bomba, atomowej. bomba atomowej, nie boję się Atom... wojny atomowej na szczęście. Bomba atomowej, tak, tak. <śmiech> <śmiech> Byłem na tym filmie wczoraj, tak jak Tomek, y, jak to nagrywamy, a jak to słuchacie, to przedwczoraj, chyba, że słuchacie tego później i tak dalej, wiecie co zrobić, y, żeby sobie to policzyć. Y, I mam myśli na temat tego filmu i przede wszystkim, tak, tak jak Tomek powiem, mi się ten film ogólnie podobał. Ale tak samo jak Tomek, on mi się podobał Ale. I mam niestety tego Ale bardzo dużo. Przede wszystkim ja byłem na ten film dosyć mocno nastawiony optymistycznie, ponieważ... Ma, jest on bardzo entuzjastycznie przyjęty przez krytykę i przez widzów. Jest to taki rzadki przykład filmu, który ma tam jakieś 93% na Rotten Tomatoes od krytyków i 95% od widzów, więc generalnie jest, no jest ogólny zachwyt na, na temat tego filmu i, i, i bardzo pozytywny odbiór. Ja się z nim generalnie nie zgadzam. Znaczy, ja się na tym filmie dobrze bawiłem, ale już mówię, jakie mam ale. Ale tak, tak jak Tomek zacznę od tego, co mi się podobało. Przede wszystkim jest to film, który bardzo angażuje widza, to znaczy to są trzy to są godziny yy, i przez te trzy godziny yy, jest to faktycznie takiego siedzenia ten film taki hipnotyzuje praktycznie siedzisz i, i musisz patrzeć na to co się na nim dzieje i, i jakby chłonąć to, Ty, z tym że i od razu przejdę do tego ale w sumie bo muszę o tym powiedzieć
0: to ja jeszcze zanim przejdziesz do ale to ja tylko yy, powiem, że w kategorii ocen, ocen Oppenheimer trochę wygrywa bo Oppenheimer ma 94 w obu kategoriach i krytyków i widzów, a Barbie ma 90 w obu kategoriach i krytyków i, okay. e, i widzów. Natomiast finansowo Barbie zmierzył Oppenheimera, przynajmniej tego pierwszego dnia, tam dwa razy więcej zarobiła. 70 banik do 33 banik. Tak.
1: Ja też mam pytanie, czy skoro porównujemy te filmy i tam jak powiedział, że teraz takie duże, głośne i popularne filmy są głównie po to, żeby sprzedać jakiś merch, to tak. Dominik myśli, że i ludzi kupi bombę atomową. Nie no wiem. To, to <laughs> Nie wiem,
2: ale wracając do mojej tak. myśli, ja ten film i też jak bo się zadałem piechotą, rozmawiałem, on mówi mi no po, zobacz do mnie jak szybko mija ten czas do, bo tam dwie godziny ten film trwa zanim ten test Trinity jest. Pokazany. I ja się nie do końca z tym zgadzam, bo to jest film, który trwa trzy godziny, i to jest film, po którym czuć te 3 godziny. To nie jest absolutnie jeden z tych filmów, że myślisz sobie, o, kiedy ten czas minął. Nie, kiedy ten czas minął. Nie, tam bardzo czuć, że to są trzy godziny. Natomiast to są trzy godziny, które oglądasz z zainteresowaniem, ale raz jeszcze, ale ty oglądasz trochę z zainteresowaniem. Wyobraź sobie taką scenę, Tomek. Być może ją nawet przeżyłeś kiedyś w życiu. Że podchodzi do ciebie Dominik i mówi: Słuchaj, Tomek, mam ci do opowiedzenia historię o bombie atomowej, i praktycznie bierze cię za fraki, patrzyć w Oczy I mówi, teraz słuchaj, i przez trzy godziny do ciebie mówi. Nie dając ci ani sekundy na to, żeby cokolwiek wtrącić do tej wypowiedzi, żeby w jakikolwiek sposób zareagować czy to emocjonalnie, czy to yy, jakoś intelektualnie, po prostu musisz się patrzeć na niego i słuchać przez trzy godziny, co on ma do powiedzenia, bo to jest kurde, ważne. I to jest taki film. To jest film, który fakt, on cię angażuje, tylko on cię angażuje. W ja się czułem trochę szantażowany przez niego. Znaczy, jak się go ogląda, to o tym nie myślisz. Jak, później, jak już o tym skina, to miałem takie wrażenie, że ten film mnie ja trochę wziął za zakładnika na te 3 godziny. Bo on, to jest film, ja rozumiem, że są filmy w cudzysłowie przegadane się mówi i, i jakby ja Nikto nigdy nie była dla mnie krytyka filmu, ja lubię fi filmy z dialogami lubię taką powiedzmy w cudzysłowie <grystanie> ja intele intelektualną. tylko nie ma ja, nie ma ja nawet lubię filmy, które są oparte wyłącznie na dialogach nie mam z tym problemu, o, o to mi chodzi, nie oczekuję, że tam będzie jakaś akcja rozumiem, jakieś... do mnie, kto tak. miał być zabawę. natomiast tak? to jest film, który non-stop gada Tak, litera dosłownie non-stop tam nie ma sekundy praktycznie może w kilku momentach, jest kilka takich naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć, dłuższych scen, a mówiąc dłuższych mam na myśli kilkanaście sekund na przykład, w trakcie których ktoś nie gada. Przez znakomitą większość trwania tego filmu, tam non-stop non -stop są dialogi. I to nie są takie puste dialogi, w których, wiesz, możesz trochę się wyłączyć albo które są, służą jakiemuś tam budowaniu postaci. Nie. To jest non-stop napieprzanie ciebie ważnymi tematami, ważną treścią o, yy, o historii, o nauce, o polityce, o konfliktach yy, pomiędzy różnymi szczeblami władzy, o jakichś interpersonalnych problemach, o osobowości Oppenheimera, o romansach Oppenheimera. I on non-stop do ciebie gada, like, non-stop. I on nie daje ci przez to, ja miałem takie wrażenie, oglądając ten film, że on mi nie dał... Ja miałem parę momentów, że ja chciałem pomyśleć troszkę, jakby zastanowić się, co ten film mi powiedział, Albo co on starał mi się pokazać i nie miałem na to czasu, nie miałem na to chwili, bo jak tylko próbowałem pomyśleć, to już gubiłem wątek, już przestawałem kumać, co się dzieje, wiesz, o czym, bo, bo musisz ich słuchać i musisz ich słuchać z uwagą cały czas. I to... To brzmi
1: strasznie wyczerpująco. ten film jest
2: wyczerpujący. Ale I to ja... brzmi moim zdaniem jak w ogóle wszystkie filmy
0: Nolana, które właśnie to... cały czas ci tłumaczą
2: coś. Problem z Nolanem jest taki, że on trochę nie zna umiaru. I on w tym filmie też nie zna umiaru. Pod innym względem, bo to jest taki... Tutaj pod względem takiego tłumaczenia i gadania. I ten film, ja, tak jak ja mówi, ja o nim... Słyszałem i czytałem, że on jest wyczerpujący, z tym, że ja czytałem w takim pozytywnym sensie, że on jest taki właśnie taki ważny, taki istotny i przez to jest wyczerpujący. Ja się z tym nie zgadzam, on jest wyczerpujący, bo on jest prostu wyczerpujący, I, i bo, bo męczy widza I, i on widza bardzo intensywnie męczy. Ale jeszcze teraz może trochę zrobię ten krok w tym, żeby powiedzieć ogólnie o czym ten film jest. Ten film jest o życiu Roberta Oppenheimera i ten film jest o życiu Roberta Oppenheimera w kontekście jego prac nad stworzeniem z bomby atomowej i szerzej w kontekście jego szefowania projektem Manhattan w Omerwie, którego ta bomba powstała. Natomiast film zaczyna się dużo wcześniej, zaczyna się długo przed wojną, kiedy Oppenheimer jeszcze jest młodym studentem, pokazywane jest jego życie na uczelni, najpierw gdzieś w Londynie, później gdzieś w... chyba... W... Nie, nie pamiętam, no gdzieś w w Niderlandach to ten, chyba. To, to
1: był ten moment, kiedy musiałeś się zastanowić, ale ja zgubiłeś. Tak, tak, tak. No w każdym razie
2: on tam studiuje na różnych uczelniach, poznaje różnych ludzi. Trochę owsiane się śmiał, że to jest takie trochę wrażenie, jak mieliśmy, jak oglądaliśmy Dungeons and Dragons, że tam na początku musieli powiedzieć Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Icewind Dale, żeby jakby obskoczyć wszystkie ważne marki z uniwersum. To to trochę też tak wszystkich fizyków trzeba obskoczyć, więc tam w pierwszych 10 minutach pojawia się Einstein, Niels Bohr, Heisenberg i tam jakiś Feynman i paru innych, żeby wszystkie najważniejsze nazwiska z historii takich fizyków właśnie, którzy byli zaangażowani czy to w fizykę kwantową, czy to właśnie w pracę nad bombą atomową, czy energią nuklearną, żeby te wszystkie nazwiska zaznaczyć. Więc on przez trochę pokazuje przeszłości Oppenheimera, po czym duża jego część się koncentruje wokół projektu Manhattan i w konsekwencji projektu Manhattan i tego, co się później po nim działo. Więc on już na wstępie Stawia przed sobą bardzo ambitny cel pokazania bardzo wielu rzeczy naraz, zarówno jeżeli chodzi o te ramy historyczne, które sobie przyjął, czyli powiedzmy od jakiegoś 30 roku do 40, nie 40, 55 chyba nawet, i też zakres tematyczny w tej historii, bo to nie jest historia o samym Oppenheimerze. Znaczy ona jest w, głównie o Oppenheimerze, natomiast nie tylko o jego samym życiu, tylko również o nauce, która jest z tym związana, o projekcie, na którym on pracował, o całej, tak jak mówiłem, politycznym kontekście tego, bardzo dużo tematów naraz. I przez to, że ten film tak dużo wątków stara się pokazać naraz i tak dużo, tak, takie szerokie ramy czasowe sobie przyjął, ma się wrażenie właśnie takiego ciągu takiego pośpiechu. On się strasznie szybko y, się, jakby skak, skacze od sceny do sceny, nie dając ci nawet chwili na przemyślenie, nawet chwili na reakcję, bo tak dużo jest do powiedzenia, tak dużo jest do zrobienia. Jakby, jakby Nolan wie, jakby, że ma trzy godziny i musi bardzo dużo zmieścić. Mówi się, że książka, film jest adaptacją książki Amerykański Prometeusz, znaczy American Prometheus, nie wiem, jaki jest polski tytuł. Gdybym ją tłumaczył, przetłumaczył bym ją jako Amerykański Prometeusz, y, bo tak, tak, takim cytatem z tej książki chyba zaczyna się ten, ten film, że, że właśnie, że tak jak Prometeusz przyniósł ogień i został za to skazany na bycie działanym. Polski dziobanem.
0: tytuł tej książki to jest Oppenheimer po prostu. Okay. I pod tytuł Triumf i tragedia ojca bomby atomowej.
2: Okej. Okay. Więc tak, i to jest podobno sążnista księga i, i, i Lorenz y, wydaje się, że chciał jak najwięcej z tej książki pokazać. To jest
1: fajne, że ktoś tutaj stwierdził, że osoba, która przyniosła bomba atomowa, bo nie samą energię atomową, tylko bomba atomowa jest równoznaczna z promoteuszem, który biologicznie troszkę... uratował ludzkość, nie? Jest... Więc jakby... Troszeczkę
2: to też jest tak sugerowane, że Oppenheimer, on jest w ogóle dosyć dziwną postacią, co jest akurat w miarę spoko, że on jest tak w dosyć niuansowany sposób pokazywany, że on wierzył na początku, że, że ta bomba że ona właśnie, że, że on ją robi po to, żeby zakończyć wojnę, i że jak ona już powstanie, to więcej wojen nie będzie, bo już nie będzie sensu, że były wojny. Yy, I że on właśnie on niósł. Oczywiście, że tak, no? Że on niósł to zbawienie tak naprawdę dla ludzkości. Yy, i, a później po tym, yy, po bomb zbombardowaniu Hiroshima i Nagasaki, on dosyć mocno w opozycji stanął do dalszego wyścigu zbroje i chciał, żeby nie chciał w ogóle pracować nad bombą wodorową i nie chciał dalszej eskalacji tego i angażował się właśnie w taką tę militaryzację generalnie świata. On właśnie chciał, żeby
0: znaczy, bo wy tego nie widzicie, ale Iga tak kiwa głową... Z... Ja
1: jestem teraz też świeżo po y, książce, która się nazywa Już nie żyjesz, o historii bombardowań, więc y, bardzo sobie dużo przypomniałam, to jest w ogóle fenomenalna książka, którą bardzo polecam, y, po prostu o tym, co się działo wokół bomby atomowej oraz tego, co doprowadziło do bomby atomowej i większość ludzi, którzy tworzyło bomby, jakiegokolwiek rodzaju, czy, na, czy napalm na przykład, było like, no to teraz nam pomoże, żebyśmy później tego nie wykorzystywali. Jakby... Aczkolwiek
0: tak, ja bym tylko chciał powiedzieć, że istnieje pewne dosyć sensowne moim zdaniem dosyć sensowny problem taki filozoficzno-etyczny czy dzięki bombie atomowej świat stał się dużo bardziej niebezpieczny czy ciut bardziej bezpieczny nie? To jest czy swoje... dzięki temu, że um, mamy broń, która jest w stanie zniszczyć ludzkość nie mamy wojny m, światowej kolejnej nie?
2: Jest, to jest fontek, który się w tym filmie pojawia jako jeden z wielu yy, i ten taki ogólno etyczny i on jest akurat dosyć, dosyć dobrze rozegrany. Ja nie mam jakiegoś generalnie etycznego problemu, czy ideologicznego z tym filmem. On się stara dosyć uczciwie pokazać, że e, jakby wszystkie strony tego, tego problemu, natomiast tutaj muszę jakby sobie adwokata mm -hmm. diabła sam wywołać, e, bo też owsiany taki zarzut, z którym byłem podniósł do tego filmu, ja się z tym zarzutem nie zgadzam, natomiast go rozumiem i, i szanuję, że ten film, jakkolwiek stara się pokazać ten cały, całe prace nad bombą atomową i cały ten proces w dosyć zniuansowany sposób, to on w ogóle nie oddaje głosu Japończykom, on w ogóle nie pokazuje konsekwencji bombardowań, nie pokazuje w ogóle Hiroshima, nie pokazuje w ogóle Nagasaki Open się dowiaduje tego z radia w Los Alamos i że to bombardowanie nastąpiły, ten film w ogóle tego nie pokazuje
0: strasznie się bałem, że, tak, że dokładnie tak zrobią.
2: to jest ja, to jest pełna decyzja artystyczna która jest dosyć. Ją rozumiesz, jak oglądasz ten film, bo ten film yy, on bardzo mocno stawia na to, żebyś ty był cały czas z Oppenheimerem. Że ty, ty masz być w tym mindsetie yy, i w tym. Yy, yy, i tak, yy, jeżeli chodzi o to, co, co wiesz i to, co czujesz, co rozumiesz, być cały czas z nim. On praktycznie nigdy nie wychodzi, a jeżeli już to. jeżeli on wychodzi poza postać Oppenheimera, to on pokazuje jakichś ludzi gadających o Oppenheimerze. Yy, yy. Coś, co się dzieje, coś, co bezpośrednio jego dotyczy. On nigdy nie pokazuje jakiegoś szczerszego obrazu. Nie tylko, jeżeli chodzi o film Nagas, czy Nagasaki, ale w ogóle o cały ten projekt, cały ten proces. Nie pokazywani są ludzie, którzy podejmują decyzje nad Oppenheimerem. Nie, po, nie są pokazywani jacyś jego konkurenci, nie są pokazywani naukowcy z y, Niemiec, którzy w tym samym czasie pracują. Tego w ogóle nie ma. Więc ten film sobie postawił bardzo konkretny cel i go bardzo konsekwentnie realizuje. I nie jest tak, że on nie robi tego, bo on nie pokazuje Hiroshima i Nagasaki dosłownie, natomiast jest w nim bardzo konkretna scena, która jest swoją drogą jedną z najlepszych scen w tym filmie, w trakcie której Oppenheimer po zakończonym sukcesem teście Trinity wygłasza takie przemówienie do zebranych naukowców i innych tam uczestników, ludzi, którzy, którzy brali udział w tym, w tym, yy, no w tym, w tych badaniach. Swoją drogą przeczytałem w okolicy tego filmu, że 600 fizyków pracowało nad tym, co w ogóle... Pusz, mózg rozwalony, że... 600 fizyków było potrzebne do tego. W każdym razie, on wygłasza taką przemowę i ma takie wizje, że... jakby ten pokój mu się trzęsie cały i on widzi wtedy, że tam skóra z tych ludzi zebranych, tam jest jakiejś kobiety z twarzy, od, zaczyna odpadać, tam zaczyna iść w jakieś tam zwęglone zwłoki wchodzi, więc taki trochę wiecie, metaforyczny sposób dosyć ciekawy wizualnie, ten film pokazuje efekty tej bomby, więc to nie jest tak, że on tego tematu nie rusza, tylko rusza go w taki, wiecie, trochę niedosłowny sposób, więc to mi nie przeszkadzało. I to teraz, to, to mnie prowadzi do mojego kolejnego zarzutu. Ta scena, jest jeszcze, są jeszcze dwie czy trzy takie sceny w tym filmie, w których Nolan bardzo ciekawie i wizualnie coś pokazuje. Jakby chce właśnie opowiedzieć, jakby wychodzi z takiego prostego dialogu i chce coś obrazem pokazać, ale to są dwie czy trzy sceny. Jak na o reżysera nazywanego współcześnie geniuszem, wizjonerem kina, ten film jest straszliwie konserwatywny w realizacji. 70-80% jego, jak nie więcej, to są po prostu dialogi kręcone na, na zasadzie source shot, reverse shot. Tam się nic nie dzieje wizualnie. To, jest, to są po prostu, siedzą ludzie w salgach konferencyjnych, czy w jakichś biurach, czy, czy w jakichś na, na korytarzach uczelnianych, czy w salgach uczelnianych i po prostu gadają ze sobą. I tam się nic nie dzieje wizualnie. Ten film jest nudny jak flaki z olejem. <grym> to ja mam,
0: totalnie w tym temacie mam pytanie, mhm. ponieważ wszyscy wiemy i czytaliśmy, że w tym filmie jebnie, co nie, jakby. Czy jak jebnie w tym filmie? To jebnie naprawdę? To jakby to ta scena eee, robi wrażenie, czy nie?
2: Eee, test Trinity jest super. I robi wielkie wrażenie, jest świetnie nakręcony. Mm. Sam wybuch jest dosyć rozczarowujący. Znaczy, mi to on, on, znaczy mnie on nie rozczarował. Słyszałem opinię, że jest rozczarowujący. Troszkę je rozumiem, bo nie jest to jakaś wielka eksplozja, też jest otłumaczone tak, że oni po prostu z dosyć dużej odległości to oglądali i jakby z ich punktu widzenia znowu to jest ta chęć dolana do bycia cały czas w punkcie widzenia Oppenheimera, więc on w trakcie testu Trinity bardzo dużo czasu w ogóle ma kamerę na twarzy Oppenheimera pokazując jego reakcję na to a nie samo to co się dzieje. Ważniejsze jest Oppenheimer i to, co on przeżywa w tym momencie, niż sam wybuch. I też on, to, ten wybuch pokazuje tylko i wyłącznie z tego punktu widzenia Oppenheimera, więc nie jesteśmy nigdy blisko tej eksplozji, yy, żeby, żeby widzieć jakąś, jakieś, jako coś niesamowicie wielkiego. Więc y, sama scena Test Trinity moim zdaniem jest świetnie zrealizowana, ma świetne napięcie, takie, że jak tam robią to odliczanie tylko na ciały, naprawdę. Eee, aż się czujesz, jakby ku nas zaraz miało naprawdę wybuchnąć przed tobą. Eee, tak jest to dobrze zrealizowane. Sam wybuch jako fajerwerk jest taki tam...
0: Tak, ja może wytłumaczę, skąd to moje pytanie było, bo cały marketing filmu bardzo nakręcał ten wybuch, że tam podobno Nolan w ogóle, jeżeli chodzi o pirotechnikę filmową, to jakiś w ogóle przekroczył wszystkie bariery, że tam literalnie prawie, że wy, 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 eksplodował bombę nuklearną, Wydaje ci, nie, że żeby, jeszcze... żeby przedstawić to, bo on też podkreślał bardzo, że mu zależało, że pokazać jak niż życzycielska jest ta broni i tak dalej. Nie?
2: Wydaje mi się, że jeżeli pójdziecie na ten film oczekując Ty czegoś...
1: do Chironszy, tak swoją drogą. Od samego
2: wybuchu, jako wybuchu, to będziecie rozstrzelowani, ale ten wybuch nie jest najważniejszą częścią tej sceny. Ta scena jest... To, co się dzieje wokół tego wybuchu jest dużo, dużo ciekawsze, zarówno wizualnie, jak i dramaturgicznie i jako całość to jest możliwe, że najlepsza scena tego filmu. Jasne, jakby w tym sensie ona się broni. Tylko, że... I to mnie prowadzi do, kolej do kolejnej myśli... Ten film trwa dwie godziny do tej sceny, po czym ta scena jest naprawdę takim bardzo ważnym punktem kulminacyjnym tego filmu, po czym on się jeszcze kula przez godzinę, nie kończy. Yy, i, I tam troszkę nie wiadomo po co on, znaczy wiadomo po co, bo jest to na ekranie, ale ale z drugiej strony masz takie wrażenie, że on jest trochę bez sensu przez tą kolejną godzinę i on trochę zmienia się w taką o, z tej historii właśnie o, o tych pracach Oppenheimera, o tej pasji Oppenheimera do nauki, ale też o tym, jaką jest skomplikowaną osobą, jakim jest kobieciarzem swoją drogą, bo on tam, za przeproszenie rucha jak szalony w tym filmie za przeproszenie <laughs>
0: niech on przeprasza że,
2: podobno w prawdziwym życiu zresztą też tak było że był ruchaczem, za przeproszeniem raz jeszcze <laughs> po czym przez kolejną godzinę on jest nagle, nagle tak się odwraca i bardziej jest o tym, jak, jak to... Jak bardzo
1: on nie ruchał. I jak to Oppenheimer... <śmiech> no Boże. Jak to
2: Oppenheimer był przeciwny później tej, bom tej bombie atomowej <śmiech> i jak bardzo walczył o to, żeby nie było dalszego wyścigu zbrojeń w tym kierunku i jak został oszukany, nie chcę powiedzieć... Wyruchany. wyruchany wyruch
1: <śmiech>
2: <śmiech> Przez pierwsze dwie godziny on ruchał, a później jego ruchają. No. <śmiech> Yy, Ruchał to...
0: wilk razy kilka Wyruchali wilka
2: yy, i, trochę w tym, I trochę też w, tym, w tej dalszej godzinie Z jednej strony ten film potrafi być fajny i zniuansowany A z drugiej strony Nolan ma taką trochę mm, Potrzebę w pewnym momencie bardzo jasnego wyklarowania pozytywnych i negatywnych postaci, postaci tego dramatu. I tam są tacy bohaterowie, może żeby nie spoilować, nie powiem jacy, ale są tacy bohaterowie, którzy w pewnym momencie ku nie byłoby dziwne, jakieś niepasujące do tego, co się dzieje, gdyby nagle tak zaczęli się że... śmiać jak, jak czarny charakter, co troszkę się gryzie jakby z tym, jak w innych momentach ten film stara się być uczciwy, jakiś taki historyczny i, 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 i zniuansowany w tym, co pokazuje. Zobaczcie, jeszcze co tu jeszcze opisałem. Koniec końców, to, co mi w tym filmie, jak o nim myślę yy, i znów, go, go się dobrze ogląda, on jest, on jest bardzo zaproszeniem Watchable, yy, ale, ale znów, przez to, że trochę się zmusza do tego i, i nie daje ci wyboru za bardzo, yy, Często się mówi, nie wiem czy o Nolanie, ale chyba tak, często o takich modnych reżyserach, czy o reżyserach, którzy mają, wiecie, pozytywne reakcje krytyków i widzów, że są master storytellers, są takimi mistrzami w opowiadaniu historii. I to, a moim zdaniem to największą, największą wadą tego filmu jest to, że w nim nie ma historii, że troszeczkę Nolan próbuje złapać pięć srok za ogon naraz... I on troszkę tak rzuca tym, tymi rzutkami w tą tarczę i je, czasami jakaś trafi, czasami nie, ale nie ma w tym filmie, jakby oglądasz go i koniec końców ty trochę nie wiesz o czym on jest. On trochę, To jest tak jakby, też czytałem takie porównanie, że go się trochę jak film dokumentalny i znowu to była przedstawione jako zaleta. Ale wydaje mi się, że współcześnie ja nie jestem koneserem filmów dokumentalnych, ale filmy dokumentalne też chyba raczej się robi tak, żeby one były jakąś historią, tak? Żeby one miały... No tak, jak...
1: na filmy dokumentalne w ogóle zawsze się reżyseruje, żeby Żeby one miały jakiś, jak to
2: dokładnie powiedział, polsku łuk fabularny, żeby tam było, Była jakaś dramaturgia, żeby się wciągnął, bo ludzie generalnie lubią historię i to, to przemawia do ludzi, tak? My jesteśmy bardzo takim bytem, yy, który lubi...
1: Jesteśmy bytem narracyjnym.
2: Narracyjnym, ogóle, o, tak. dokładnie. Yy, te, temu, tego Open strasznie brakuje i bardzo łatwo to, wiecie, wejść na wysokiego konia i bronić to mówiąc, że to jest takie ambitne i takie wizjonerskie. Jasne, można tak powiedzieć. Ja się, się nie zgadzam. Mi, mi tego strasznie brakowało. Ja się w ten film tak wciągnąłem intelektualnie, bo, bo mówię, on zmusza do tego, ale nie wciągnąłem się, nigdy mi nie obchodziło tak emocjonalnie, co się dzieje z tymi postaciami, bo nigdy nie było tam takiego jakiegoś właśnie węża, który mnie prowadził. Nie, też go węża. Węża narracyjnego. Tak, tak, tak.
1: To jest klasyczne pojęcie narracyjne. No, wąż narracyjny, który ma cię prowadzić. Tak? Który,
2: który cię prowadzi przez film. On jest taki, po prostu rzuca w ciebie scenami i ma kilka takich scen naprawdę świetnych, yy, ale, ale on, cię okazuje na, on angażuje cię tak na pojedynczą scenę tylko. I on jest zawsze taki, taki na, na, na wyciągnięcie ręki, ale nigdy nie, nie podchodzi bliżej. I on bardzo dużo się o tym filmie mówi, że Nolan bardzo chciał go kręcić w imax on jest cały kręcony w imax więc podobno jest to w ogóle niesamowite wrażenie. Ludzie mówią, że pójść na niego koniecznie daje Maxa. Trochę nie rozumiem dlaczego. Być może dlatego, że jest bardzo dużo takich ujęć prosto na twarzy, więc tam ma wszystkie pory na twarzy O e...
1: super, no, to lubię oglądać. Kiliana
2: Murphy'ego widzieć, który jest fenomenalny w tym filmie, jasne. Yy, i... Ale to jest taki trochę paradoks tego filmu, że on bardzo stara się wejść z kamerą prawie, że kurna, w duszę bohaterów, tak... Myślałam, że
1: inaczej skończysz to słowo, będąc, przepraszam. Będąc
2: y, w ich twarzy, ale jednocześnie ty nigdy, ty nie czujesz się nigdy z nimi tak in, in, emocjonalnie przez to. Tomek?
0: E, tak, ja mam tylko pytanie, bo chyba już kończysz, tak? Bo tak chciałem. Jeszcze,
2: no, jeszcze będę miał jedną rzecz.
0: E, to ja bym chciał tylko zapytać, czy y, Oppenheimer mówi ten tekst y, zostałem, Stałem się śmiercią niż światów.
2: E, owsiany też, jak znowu wspomnę Owsianego. Bo to jest
0: legenda, on niby tego nie powiedział,
2: tak? Po, powiedział, powiedział. On jest totalnie wywiad na YouTubie. Możesz sobie zobaczyć, y, gdzie on to mówi te słowa. E, e, legendą chyba jest to, że on to powiedział w trakcie y, samego testu. On w, tym no możliwe, tak, możliwe. on w tym wywiadzie mówi, że, że pomyślałem to yy, w trakcie tego testu. Yy... Owsiany taką miał taką fajną myśl, że wyobraź sobie taką rozmowę, wyobraź sobie tam, że siedzisz z Christopherem Nolanem i pytasz go, Krzyś Nolan, czy umieścisz w swoim filmie ten cytat, 'And now I am be kind of and destroy of words, a Nolan mówi, a, a zobaczysz jeszcze, jak umieszczę, ile razy umieszczę. Ten cytat jest więcej niż raz w tym filmie, tak, tyle powiem. I jest to dosyć tandetne. Szczególnie za pierwszym razem. Nie chcę tutaj spoilować, ale sposób, w jaki ten, ten jest wprowadzony niezbyt mnie przekonał. Ewidentnie Nolan nie chciał ekranizować tego wywiadu, który, o którym wspomniałem, więc chciał jakoś inaczej to pokazać i wybrał dosyć tandetny sposób. Niezbyt mi się to podobało, ale no musiało to paść i tak pada to, pada to więcej niż raz. I co jeszcze chciałem, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, yy, że znowu to co do tego, co do tego przyładowania treścią. Yy, Nolan powiedział coś takiego w jakimś wywiadzie czy w jakiejś rozmowie, a, którą, którą oglądałem wcześniej, że on bardzo nie chciał robić w tym filmie czegoś, co się nazywa Composite Characters. Yy, to jest zabieg często stosowany w takich historycznych czy bazowanych na faktach filmach, chyba na takim naj bardziej kojarzonym z ostatnich lat przykładem jest ta postać tej pani z Czarnobyla, która była jakby uosobieniem iluś tam naukowców w jednej postaci. Nolan nie chciał tego robić, chciał, żeby każdy miał swój głos w tym filmie, z tych, z tych osób zaangażowanych i ja trochę myślę, że być może to nie była dobra decyzja, bo w tym filmie jest straszliwie dużo postaci, wiele z nich się pojawia na jedną dwie sceny, Wygłasza jedną, dwie kwestie, po czym inni wspominają o tej postaci z nazwiska i ty masz kojarzyć co to jest i w jakim kontekście się pojawił i totalnie nie kojarzysz, więc tylko gubisz w tym. I już na sam koniec, wiem, to chciałem powiedzieć o aktorstwie. Tak, jasne, jest to popis aktorski, jest fenomenalna rola Kiliana Marfiego jako Oppenheimera. On to dźwiga jakby, być może gdyby nie on, bo on, on musi ten film na swoich barkach unieść i, i przenieść przez te trzy godziny i on to faktycznie robi. I jest bardzo magnetyczny, jest bardzo tak... Fascynująco się na niego patrzy. Tutaj nie mam żadnych zarzutów, ale również wszyscy aktorzy drugoglądowili... Jakbyś
1: wyruchać Oppenheimerowi? <laughs>
2: nie wiem. Nie Okej. Okay. Również...
0: Jakby wyglądał jak Cylian Murphy,
2: to ja tak. No
1: temu, w sensie tak. temu, tej kreacji, tak?
2: Kilian, swoją drogą. Jest to takie tak, dosyć nieoczywiste, ale tak się też byłem zdziwiony, jak pierwszy raz się dowiedziałem, jak się wymawia jego nazwisko naprawdę. Tam jest jeszcze tak, czytam takie otwarte na, na, na Googleu. Florence Pugh, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Rami Malek, Gary Oldman pojawia się w jednej scenie jako Truman, prezydent, Casey Affleck pojawia się w jednej scenie, jako jakiś tam agent FBI, już nie pamiętam w tej chwili, że ten. Jest, jest wielu takich aktorów, znanych twarzy, które się pojawiają na, mówię, na, jed, na jedną, dwie sceny, jedną, dwie wypowiedzi, więc pod tym względem jasne tam robi wrażenie, że, że coś takiego że chyba normalny jest jedynym reżyserem, albo jednym z bardzo, bardzo nielicznych, którzy są w stanie, wiecie, znonić do aktora i pro... typu właśnie... Yy, Casey Affleck to pewnie pewnie nie, bo jak się Matadamona zatrudnia, to on musi jakiegoś Afflecka tam. Yy, ma się to w pakiecie, <grym> jakby, bo pewnie ma to w kontrakcie, żeby, żeby kolega też jakąś, jakąś robotę dostał, jakąś fuszkę, <grym> żeby, ale, ale no taki Rami Malek to jest przecież... czy Rami Malek to jest przecież oskalowy aktor, tak? A on tam totalnie ma jedną kwestię w tym filmie yy, i pojawia się może w tle, jakiegoś kadru dwa czy trzy razy, więc pod tym względem jasne. I koniec końców ja ten film polecam chyba trochę mniej niż Barbie, Tomek, bo więc chyba Barbie wygrał na w jednak, a polecam mu trochę mniej głównie dlatego, że ja się nie zgadzam absolutnie, czy jest to film, na który trzeba pójść do kina. To jest totalnie film, totalnie, absolutnie, bez dwóch zdań, nie dajcie się nabrać marketingowi. Być może ten test Trinity fajnie jest być w Chinie, zobaczyć, głównie ze względu na dźwięk, bo tam, tam, ten, ta scena bardzo ładnie gra dźwiękiem, bo tam jest tak, że jest ten wybuch i po tym wybuchu jest praktycznie cisza i są takie pokazane wiecie, tylko przebitki na, na twarze różnych ludzi i reakcje i trwa dosłownie, nam jest kilka sekund, czy nawet kilkanaście, zanim dźwięk y, dolatuje, w cudzysłowie, do kamery y, i ten dźwięk jest naprawdę, no, to robi wrażenie. Iga?
1: No bo ty zacząłeś zdanie, ja cały czas czekam na jego koniec, hmm, jakby tak. powiedziałeś, nie sądzę, że to jest film, który trzeba tam obejrzeć, na który trzeba iść do kina, nie dajcie się marketingowi, to jest film.
2: To jest film, który możecie obejrzeć w domu, Okej, okay, możecie... dobra, o to, o to mi chodziło, czekałam cały czas na koniec na, który, na Absolutnie czekajcie, jakby nie czujcie się nakręceni, żeby koniecznie zobaczyć go w kinie na maksa, to można to spokojnie obejrzeć w streamingu, bo to jest film, przez którego znakomitą większość czasu będziecie oglądać, jak ludzie gadają do siebie i wręcz, do wręcz wydaje mi się, że rząd by trochę zyskał na oglądaniu w domu, bo można by sobie zapauzować czy żeby coś przemyśleć, czy żeby coś dogooglać, czy żeby coś sprawdzić, czy żeby nawet się zastanowić, czy to, co oni mówią, mają sens, ma sens.
0: Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ty jako człowiek w moim wieku Czyli jak sam powiedziałeś, średnim. W średnim wieku, tak? Jak zniosłeś
2: 3 godziny 45 minut w kinie? Ciężko dosyć. Było mi dosyć niewygodnie, stopa mi zdrętwiała strasznie. I, I tak. I nie było, to, nie było to wspaniałe doświadczenie. Też z tego powodu. Raczej myślę, że polecam ten film do do przeczekania i do obejrzenia w domu, bo, bo to jest film o ludziach, którzy gadają i, i którzy gadają naprawdę. Oni tyle gadają, Tomek, no ja pieprzę. Naprawdę. I są, są, są scenarzyści... Myślę, że
1: mogli gadać dużo więcej w trakcie robienia bomby atomowej. Mogli, tak ale w,
2: wydaje mi się, że gdyby Nolan właśnie... To, gdyby ktoś nauczył y, Nolana umiaru i gdyby on odpuścił choćby jeden wątek, choćby jeden wątek i, i jakby zostawił gadanie na jakiś temat i dał trochę czasu na oddech i temu filmowi, i widzowi, i nawet tym bohaterom, żeby chociaż przez chwilę nie gadali, to byłby to lepszy film. On ma też oczywiście taką nową strukturę niechronologiczną, tam widzimy te, tą historię z trzech jakby perspektyw czasowych, które się przeplatają co... Trochę ma sens, a trochę znowu masz takie wrażenie na koniec, że czy naprawdę i czy nie byłoby, jakby czy ten film by wiele stracił, gdyby jego, jego tematyka jest dosyć skomplikowana już sama w sobie. Być może gdyby nie był jeszcze narracyjnie tak pokomplikowany, to być może łatwiej by się go oglądało. I, i no tak. I więc nie kupię bomby atomowej. Tak jak spytasz Tomka, czy kupi Barbie po tym filmie, ja nie kupię bomby atomowej po Penheimerze. Na pewno nie jest to moim zdaniem najlepszy film Nolana. Nie wydaje mi się, żeby to był nawet jeden z najlepszych filmów Nolana. Jest to taki tam... Dla mnie, roz mnie rozczelował. No. Taka jest moja ostateczna opinia. Iga, a co jest
0: żyte u ciebie?
1: No właśnie, co jest żyte u was, chłopaki? Ale ja teraz, <śmiech> jako że ja nie byłam w kinie w weekend, bo Leg. ogólnie raczej nie chodzę do kina, więc yy, no co wam powiem? Nie opowiem wam ani o lalce Barbie, ani o bombie atomowej. A bombie atomowej może trochę więcej niż o lalce Barbie do. I tak A... zaskakująco
0: dużo wiedziałeś o lalce Barbie, już w sady, Rzucałaś ciekawostkami, jak ja mówiłem o
1: Barbie. No bo lalka like Barbie I Jesteś w kompetentna jako, w każdym temacie. Jako tako, to jest bardzo duża część kultury amerykańskiej, tak? Marketingowo, kolekcjonersko i w ogóle też w historii zabawek, gier i wszystkiego, co się z tym wiąże, tak? Bo to jest ta, to taka marka ośmiornica, jakby wszędzie staraj się wypuścić, tak? Więc no, siłą rzeczy tam gdzieś na studiach po prostu musiałam się nauczyć o lalce Barbie. I byłam taka... Teraz to się dzieje w moim życiu, muszę czytać analizy... Analizę w ogóle tam trendu związanych z Barbie, robionych przez jakiegoś profesora tam na jakimś uniwersytecie w, w zachodniej Europie. E, dobra, ale mam do Was takie e, pytania, co, e, w co jest żyte, na które też będę odpowiadać, bo się nagadaliście i jestem pod gigantycznym wrażeniem tego. Wy nie widzicie, drodzy słuchacze, ale to, by to chyba jeszcze z dwa razy się napił jakiegoś płynu. A Dominik twardo po prostu leciał z tym, co mówił i tam pije. Pi... O, jest pite. Dobrze, dobrze, Dominik. nawadnia się. Jest gorąco. Należy się nawadniać. A, więc co jest, że... I te... chciałam się was zapytać troszeczkę o nowinki technologiczne. Jako, że ja nie chodzę do kina, to ewidentnie nic nie wiem o nowinkach technologicznych. A... I przede wszystkim chciałam się Was zapytać, jakie aplikacje najbardziej Waszym zdaniem wpłynęły na Wasze życie, w sensie takie, których używacie codziennie i albo tam kilka razy w tygodniu nawet, albo to po prostu nie bylibyście w stanie teraz za bardzo bez nich działać. I ja mogę od razu powiedzieć, bo miałam o tym bardzo wczoraj długą rozmowę, a jako, że też przez cały weekend jeździłam po Polsce to muszę powiedzieć, że wszystkie aplikacje, nie nawet, że Google Maps, ale wszystkie aplikacje związane z GPS-ami, bo jak jeszcze kiedyś miałam w ogóle osobne urządzenie, które było GPS-em przez e erę smartfonów, na które się ściągało po prostu mapy i on ci mówił, gdzie ty jesteś i jak, gdzie dojść, to, jest, to był dla mnie straszny game changer, ponieważ jestem najgorsza w orientacji przestrzennej. Dosłownie mną się da dwa razy tak mnie okręcić, jak w Ciuciu babce i ja już nie będę wiedziała, gdzie co jest. Jakby ja sobie bardzo, bardzo nie radzę. Ja muszę wiele razy przejść jakąś drogę, żeby znaleźć punkt orientacyjny, to wtedy wiem, co się dzieje, dokąd idę, ile to zajmie czasu itp. itd. Ale bardzo, bardzo uprościły mi życie wszystkiego rodzaju urządzenia i aplikacje, które pokazują mi, gdzie, którędy mogę pójść jak najszybciej, albo tam najfajniejszą trasą i same za mnie o tym decydują, a ja mogę raz na jakiś czas sprawdzić ekran jakiegoś urządzenia i stwierdzić, dobra, idę w miarę w dobrą stronę.
0: Ja mam kilka takich odpowiedzi, takich powierzchownych, bo na pewno takie aplikacje, z których cały czas korzystam, E, to są notatki, właśnie aplowskie, które są mega wygodne i zawsze marzyłem o takiej Disklaimer disclaimer,
1: apce. dostałam w pierni, że nie jestem aplowym użytkownikiem, bo nie synchronizuję sobie notatek z telefonu, z innymi urządzeniami, co dla mnie osobiście, nie jest mi to potrzebne, ale no, właśnie dla, dla mnie jest. Wykonuje zbrodnie.
0: dla mnie jest życiowo bardzo potrzebne i e, dużo notuję, dużo piszę to, że mi przeskakują te notatki, to, że to jest wygodna aplikacja, to, że e, pisanie z głosu zaczęło działać, w końcu na komórkach w pewnym momencie. To, że jeszcze te notatki mają skaner w, w sobie, co niektóry działa świetnie. Czy ty i... jesteś
1: teraz agentem Cooperem z Twin Peaks i bierzesz telefon i mówisz, Diano, potrzebujesz. Zdarzy się.
0: Tak? <laughs> tak. <laughs> więc, więc notatki używam super często. Super często używam, tak się zastanawiałem też, czy nie, nie dać ci jako odpowiedź to, co InPost zrobił. Jakkolwiek jestem wielkim wrogiem modelu biznesowego pana Brzuski, który, który posiada Impost, tak jednak no, zrewolucjonizował nasze życie w, w Polsce, jeżeli chodzi o, o sposób zamawiania i tak dalej, co nie? I ta apka jest super wygodna i, i mega dobrze mi się z niej korzysta i, ma i tak dalej. I
1: te gify, paczuszek.
0: Tak. Ostatni rok mój umknął przebieg trochę pod znakiem aplikacji Legimi, która nie jest idealną aplikacją, ale jest bardzo wygodną usługą. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsza dla mnie z takich aplikacji to jest bankowość elektroniczna, aplikacja ICO, bo ja do PKO należę. Być może inne banki mają wygodniejszą, jakby ja z tą ICO mam dobre stosunki, rozumiem ją, ona zaspokaja wszystkie moje potrzeby, jakby takie czego ja oczekuję od bankowości elektronicznej. I to, że w Polsce jakby wszędzie już możemy praktycznie pościć kartą, jesteśmy w ogóle bardzo do przodu, jeżeli chodzi o, o światowe normy, jeżeli takie świadome standardy, czy nie? I to, że to jest takie wygodne, to, że mamy te bliki i tak dalej, to jak ja sobie czasem przypominam, jakie ja kiedyś zarządzałem swoimi pieniędzmi, to to autentycznie było, kurde, jak jakiś jaskiniowiec się, się czuje, co nie? taki
1: E, bo ja mam do ciebie pytanie, bo ja dużo o tym ostatnio myślałam, w ogóle o aplikacjach bankowych i tego, jak bardzo mocno jesteśmy już teraz przerzucani do bankowości i nie korzystamy z gotówki. Jest coraz więcej, ja w to mocno nie wchodziłam, ale może ty będziesz lepiej wiedział po prostu. Jest bardzo dużo teraz taki ruch ludzi, którzy przechodzą stricte na gotówkę, z powrotem. Żeby, żeby nie było tak, że korzystamy ty tylko z rzeczy elektronicznych i że wszystkie pieniądze mamy w bankach. Czy ty uważasz, że to jest dobry ruch? Czy to jest bardzo, jakiś... bardzo,
0: bardzo wątpię, żeby to był duży ruch. To może być ruch, który jest zauważalny jest głośno, i, i może, może być głośny, tak. aczkolwiek... No trendy są takie, że, że to, to nie ma sensu. Nie ma, nie ma sensu, nie ma szans. Jakby Przede wszystkim dlatego, że wielkim biznesowi to się nie opłaca. Wielki biznes uwielbia elektroniczną wymianę gotówki, bo to jest dużo bezpieczniejsze. Dużo łatwiej to śledzić, dużo łatwiej tym manipulować też i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to, to, to jest już, to jest autostrada w jedną stronę. Nie, 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 ma, nie ma z tego powrotu. E, czy ja jestem fanem gotówki? Nie za bardzo. Ja wiem, że ludzie często mają tak, że przez jak mają gotówkę, to łatwiej im jest... Y zarządzać właśnie, kontrolować, ile wydają pieniędzy, co nie? Mm -hmm. Ja mam na odwrót. Mi jest łatwiej kontrolować, jak wydaje, jak, jak widzę cały czas stan swojego konta, co nie? E, a teraz właśnie dzięki, dzięki ichom mam po prostu tam na jedno kliknięcie, co nie, stan swojego konta. Więc y, ja nie jestem panem gotówki, noszę przy sobie trochę gotówki oczywiście, no bo tam Czasem się przydaje po prostu, ale często w ogóle zapominam, że mam gotówkę, i często w ogóle nie mam w ogóle takiego mindsetu, żeby zapłacić gotówką, co nie, żeby, żeby, żeby przyszło mi do głowy, że, że ja mogę w ogóle zapłacić gotówką. Mm.
1: A Dominik?
2: Ja chyba już nic nowego nie wymyślę po Was. Na pewno to, co powiedziała Iga, jak dojadę jest taką aplikacją. Ja nie jestem zmotoryzowany, o, więc poruszam się. Super, poruszam się tak, poruszam się wyłącznie komunikacją miejską, więc nawet w Gdańsku, jak gdzieś trafię, gdzieś muszę pojechać na jakąś dzielnicę, której nie znam normalnie. To, że kiedyś musiałem, wiecie, patrzeć na przystanku na tą mapkę i po rozkładach autobusów i gdzieś szukać, jak gdzieś mogę dojechać. <śmiech> Czy wiecie, że ja nie korzystam z jak dojadę? Czy nawet... Wow. Wiesz, szalone.
0: <głosy> nie, po prostu... Znaczy... Ja, ja tak, jestem taki szalony jak bym nikt tu powiedział. Ja autentycznie sprawdzam sobie, jak, do,
2: jak dojechać gdzieś. <głosy> to nie. To, to jak, a jak się jeszcze jest w nowym mieście, to to, że jak dojadę ci, nie dość, że ci pokazuję, jakie są przesiadki, to jeszcze mam tą mapkę, gdzie ci pokazuje Ta, gdzie, gdzie przejść. Jak musisz przejść. Jak musisz to, no. przejść do kolejnego przystanku, więc praktycznie wszystko się prowadzić od początku do końca, jak gdzieś dojechać, komunikacją miejską. Więc A to, jeszcze,
0: um... przepraszam, że się przerwę, ale chciałbym też powiedzieć, że Google ma czasem, w, nie, w wielu miastach ma Google takie, taką praktycznie funkcjonalność, jak ja dojadę tak, też. Google Maps, tak Google Mapsach, tak,
1: tylko, tak, że tak. No, jak dojadę w Polsce, i wtedy z tego dużo, korzystam. Dużo
0: lepiej tego niż... Jakoś po prostu nie korzystam dojadę. Po prostu nie chcesz jak dojadę, tak. okej. Okay. Ja,
1: okay. ja, ja
0: uważam, że to jest spoko usługa, to nie jest tak, że jakoś jestem przeciwko niej, po prostu z niej nie
2: korzystam. Stomek powiedział bardzo sobie chwale płacenie telefonem. To od kiedy Apple Pay zaczęło działać w Polsce i bardzo łatwo jest dodać sobie kartę, po prostu robisz zdjęcie karcie, on tam czytu, czytuje z niej numery, ale możesz je wpisać ręcznie, no, jak, jak ci się chce wpisywać ręcznie. Bo z to, zwierzęciem ze Tak, tak. I, I praktycznie nie trzeba nie tylko nosić gotówki, nawet nie trzeba nosić portfela obecnie, bo masz kartę dodaną do telefonu i możesz płacić telefonem i to jest super wygodne. I, i, i takie, nie wiem jak to działa na Androidzie, ale. Ja
1: bardzo, bardzo dawno. Więc... Ale
2: nie, nie, nawet nie muszę wchodzić do tej aplikacji, nic, po prostu wyciągam nie, telefon. Nie,
1: musi być Przy... odblokowane u mnie, to jest tylko tyle, No, że... ja muszę przytrzymać, przytrzymać,
2: tak, na odcisk nie. palca, nie? I, I więc jest to super wygodne i, i, i pod tym względem na pewno yy, bardzo mi to ułatwia życie.
1: Jeszcze tutaj bym do tego chciała dołożyć komunikac... komunikatory internetowe, które pozwoliłem mi pozbyć się praktycznie wszystkich numerów telefonu, z mojego telefonu i mój telefon już działa trochę jak pager, w zasadzie można do mnie napisać, raczej nie odbieram tego. Ja trochę
0: tego nienawidzę, ja jestem tak, to, że jesteśmy teraz, to, że żyjemy w świecie, w którym jest 17 komunikatorów i ty musisz mieć, kurde, Discorda, musisz mieć WhatsAppa, musisz mieć Messengera, musisz mieć jakiegoś signala jeszcze zazwyczaj. Tak, żeby ekryptować rzeczy niektóre, jest
2: potrzebny tylko do kupowania narkotyków. Musisz mieć
0: telegram. Jest
1: dużo więcej rzeczy, to właśnie telegram i Signal są bardzo dużo Musisz mieć iMessage
0: i i kurde, no nie, ja, jakby ja bym chciał, żebyśmy wrócili do tego momentu, kiedy można było dzwonić i pisać SMS-y. I, jak, i pisały się SMS-y, wszyscy pisali na tej samej platformie, pisali sms Jakby nie musicie do mnie dzwonić, ale piszcie do mnie w jednym miejscu.
1: No, ja zwykle używam Messengera, chyba właśnie, że potrzebuję czegoś, coś konkretnego osiągnąć, więc wtedy mam kilka innych, ale pamiętam, że jak były trzy dni, gdzie padł Instagram i Facebook, potem mieli jakieś problemy techniczne, to ja byłam odcięta od świata. Ja miałam zero kontaktu do kogokolwiek, żeby cokolwiek powiedzieć. Jakby. Ja chciałem
2: powiedzieć, że to jak powiedziałem, że Signal i Telegram są do kupowania narkotyków, tylko to próbowałem zażartować. Żart. Ale nie to śladu, jest fakt. A nie chciałem. To nie jest tak, że ja tak to robię, albo że to polecam. <śmiech> Drugs are bad.
1: Znaczy, ale fakt, to, to jest fakt, są <śmiech> używane bardzo często do handlu substancjami, które są nielegalne tak, po Ponieważ prostu sprzedaży są i, na, szyfrowane. I tak.
2: I coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy, więc możemy lecieć dalej.
1: A kiedy ostatnio graliście na telefonach? Ja wiem, że tam jakiś czas tak, temu, tam tak już kilka temu, miesięcy no. coś mówił na ten temat. Okay. Dwa,
0: trzy miesiące temu podejrzewam.
2: Nie no, ja mam pracę taką, więc grywam no, okay. na telefonach w pracy.
1: Uh, dobra, jaki gadżet, którego teraz, uż... elektroniczny gadżet, którego teraz używacie daje wam najwięcej radości, jest moje pytanie. I ja od razu powiem, że to jest mój vape. I tak się mi podoba, <laughs> że mam dwa What? teraz. <laughs> Jakby nie wyobrażam sobie wrócić do normalnych papierosów. Co więcej, bardzo często palę bez nikotyny, po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubię palić. I teraz od razu odpowiem na pytanie, co nagrzałe, które się pewnie pojawi gdzieś w komentarzach, jak ktoś tego przesłucha. I powiem, że to jest... Summer Fruits Juice, który bardzo to polecam. Jeżeli y, lubi się bez nikotyny też jest bardzo, bardzo smaczny.
2: To teraz musisz go <grym> <coś> wyznaczyć. <grym> Dominik. Y, chyba ostatnio mój Switch, którego dostałem od Patryka i który ciągle jest dla mnie źródłem wielu radości. Switch, nie Patryk, chociaż Patryk też bywa. Y, I dla mnie jest to takie odkrycie, jak ten cały bullshit technologiczny. Teraz mam Xboxa Series X od niedawna, który jest, którego uwielbiam, naprawdę, ale na którego ciągle nie ma gier za bardzo, takich, które by mi pokazały, jaka jest potęga tej nowej generacji, a gram w tą Zeldę Tears of the Kingdom, którą gram już, nie wiem, 70 godzin i ta gra jest tak cudowna i jest... No, tak, taką radością mnie napełnia, że bez porównania w ogóle do czegokolwiek, co się, co się dotychczas ukazało, przynajmniej w tym roku na, na konsolę obecnej generacji więc trochę czekam na tego Starfield'a, żeby zobaczyć, co ten Xbox mój nowy pokaże, chociaż z drugiej strony sobie dopiero teraz przypomniałem o tym Xboxie jak, jak zacząłem mówić, jak kocham Switcha i właściwie tego Xboxa też trochę kocham e, kocham go, e, przede wszystkim uwielbiam to, jak działa Quick Rezoom. ja mam takie, wiecie, to o mnie ja mam takie momenty w swoim życiu że sobie skaczę, że lubię sobie skakać z na kwiatek i pogram w jakąś grę pół godziny po czym te momenty odpalę... w się
0: nazywam nazywają się twoim życiem <śmiech> tak, po prostu <śmiech> taki jest <śmiech> <myśli>. <śmiech> odpalam coś <śmiech> innego
2: i quick resume, przez to, że mogę mieć, szczególnie gram, grałem teraz ostatnio w taką grę, tą nową, co wyszło do Game Passa The Wandering Village, o tej budowaniu wioski na, na grzbiecie wielkiego stwora, który sobie idzie przez świat. I jak gracie w takie gry niezależne, czy gry starej konsoli, to w ogóle w tym Quick Resume ostatnim się 7 gier mieści. Więc mogę sobie odpalić GTA 5, które też tam pograć pół godziny, po czym przeskoczyć, przeskoczyć do tego Wandering Village, i te gry się przełączają. Tam to trwa 2-3 sekundy. Grasz w
1: GTA 5 teraz?
2: Tak, tak, gram w GTA 5 trochę, no. Eee, bo weszła ta wersja na nową generację i jest to jedna z nielicznych gier, które coś robią na mojej nowej konsoli, czego nie robiła stara konsola, więc trochę sobie w to gram, bo ma 60 klatek z ray -tracingiem. Eee, trochę gram cały czas z Fallouta 4 od czasu do czasu, ale też tam sobie włączą na 20 minut, żeby gdzieś tam przejść, bo chcę tę grę po prostu skończyć, już mi się nie podoba, ale chcę ją po prostu skończyć. Żeby, żeby mieć się skończoną. Ale wydaje mi się, że jestem już blisko końca, chciałbym ją po prostu skończyć. Eee, trochę gram, co sobie Cyberpanka na chwilę odpalę, odpalę żeby się pocieszyć, jak działa w 60 klatkach, więc też wisił mi na Quick Rezoom. Eee, więc to, jak to Quick Rezoom działa i to, że jest tak wygodne przełączenie się pomiędzy tymi grami, że bez żadnych loadingów, tam 3 sekundy i masz inną grę włączoną, tam gdzie skończyłeś, to jest super, więc to kocham.
0: Ja się musiałem bardzo długo zastanawiać na to, na to pytanie, bo y, ja nie jestem raczej kazyciarzem, jakby no korzystam z urządzeń i kupuję je, bo to jest, bo muszę i to jest wygodne, ale tak, to nie jest tak, że jakieś mi sprawiają nie, niesamowitą radość, przyjemność i tak dalej, co nie. Natomiast patrząc bardzo, bardzo daleko wstecz, takim quasi-gadżetem, ale na pewno tak wydaje mi się, że można to nazwać, był pady do Xboxa 360 i później po prostu wszystkie pady dalej, które Microsoft produkował. To było coś, to, to są pady, które zrewolucjonizowały moje podejście do gier Kowac, nie? Do, do, do gier i, i, i do wygody, i do tego, jak gram i, i jak mi, jaką mam nie wiem, jakąś taką właśnie przyjemność też taką haptyczną, fizyczną, co nie zgrania. To są zajebiste pady, najlepsze moim zdaniem, no, znaczy, no być może nie najlepsze, bo być może są jakieś takie pady quasi-Xboxowe, tylko z tych takich półek za 3000, bo tam mają jeszcze jakieś super wyprofilowane coś tam, coś tam, co nie? Więc być ja może są jakby lepsze o wersje, o elite, wersje tych padów. Więc... Słucham?
1: Ja wciąż może o tym Xbox... Elite. Nie umiem nagle powiedzieć Elite, tak. Elite. Zagrzązło mi w gardle. Więc tak, jest. A... Więc... Ale nadal, nadal to
0: są pady do Xboxa, tylko lepsze, co, nie? tylko właśnie takie bardziej elitarne. Ale tak, ale to jak, jak kupiłem swojego pierwszego Xboxa, to nawet właśnie nie sam Xbox i nie to, że zacząłem grać na konsoli, tylko to, że zacząłem grać na padzie i do dzisiaj, kurde, to jest kurde magia, co nie, jak te pady działają i jak one są wygodne i jak leżą w dłoni i jak... jak ich kocham. No. Mm. I gram teraz y, często na PlayStation 5, no bo mam PlayStation 5 w końcu, te pady do PlayStation 5 nie są złe, ale tu za każdym razem jest tak, że biorę tego pada i sobie myślę, kurde, to nie jest pad do Xboxa.
1: To jest fakt, to nigdy nie jest pad do Xboxa.
2: Zgadzam się, grałem na tym padzie długo w Final Fantasy 16, 7 10 i miałem takie, że jest że jak na, jest najlepszy pad do PlayStation, jaki, jaki powstał chyba, ale to wciąż nie jest pad do Xboxa.
1: A, no dobrze, Ed, yy, chyba wiem, co może na to odpowiedzieć Tomek, ale zadam to pytanie. Tomek Wojnaś odpowiadał jako pierwszy, nawet przede mną. Dobra, z czego co macie, chcielibyście częściej korzystać? Wydaje mi się, że mam bardzo podobną odpowiedź. Jest
0: z mojego PlayStation 5.
1: Tak, dokładnie. <gry>
0: Tak, nawet mieliśmy, nawet mieliśmy rozmowę przed odcinkiem, bo są teraz plotki. Znaczy, to już chyba nie są nawet plotki, tylko jakby takie półoficjalne info, że w przyszłym roku będzie pół generacji PlayStation, będą to jakieś tam, nie wiem, sliby, czy, czy Pro, czy jako i to tam I jeszcze ja się, z ja samym po co.
2: Znaczy wiem na po co, nowe po to, żeby zarobić pieniądze, no. nie? Co nie, no,
1: zna nowe teraz to was.
2: <laughs> Znaczy na, na czym grać w nowe teraz to was? Ale tak,
0: ale te konsole. No super, fajnie, że są. Jakby ja, ja nie miałem PlayStation 4, więc, więc spoko, że mam w końcu PlayStation, czy nie? Ale w kategorii nowej generacji to ten PlayStation 5 to jest po prostu jakaś gigantyczna padaka, co nie. No nie wiem w ogóle, nie wiem jaki. Nie wiem po co ten sprzęt powstał, co nie. Nie w ja się go nie tak, PlayStation ja, 4. Plus.
1: Ja ostatnio musiałam go odkurzyć z kurzu, i to, że on jest biały i to, w jaki sposób on jest wyprofilowany jest chyba głównie po to, żeby wnerwiać się, jak musisz wyczyścić skórzu. To jest moje nowe, nowe wrażenie na temat tego sprzętu. Aczkolwiek jak go wyczyściłam, tak się spojrzałam i stwierdziłam, że to wciąż jest brzydkie, ale był też bardzo zakurzony. Teraz jest trochę ładniejszy, co, nie, co nic więcej nie oznacza. Tak, ale chciałabym mieć taki moment, że że wyjdzie ten jakiś tam ekskluziv, który będzie naprawdę super ekskluzywem i że ja będę realnie siedzieć i ja będę grać na PlayStation, tak? Bo jak ja mam do wyboru grać coś na Xboxie albo PlayStation, to zawsze wybiorę Xboxa właśnie między innymi ze względu na Ale pada. Ale
0: wiesz co, mi już nawet nie chodzi o to, żeby zresztą wychodzić... I achievementy
1: na przykład, no.
0: Mi już nawet nie chodzi o to, żeby zresztą wychodzić ekskluzywy, tylko... My cały czas jeszcze nawet nie jesteśmy w tym momencie, że gry wychodzą na nową generację, tak. tylko cały czas są międzygeneracyjne, co nie? Jakby ta, ta generacja cała, bo ja się zgadzam, że Xbox jest przynajmniej jakiś pomysł na siebie, co nie? Dzięki Game Passowi. Eee, a PlayStation nie ma tego pomysłu. PlayStation jest po prostu lepszą konsolą sprzętowo, co nie? Ale i te, ta nowa generacja konsol jeszcze w ogóle nie udowodniła sensu swojego istnienia.
1: Ja, <grym> ja to... rozumiem, tak. Znaczy ja mówię z mojego punktu widzenia, bo jeżeli nawet wyszłoby coś na nową generację i byłoby multiplatform, to ja biorę to na Xboxa, więc to musi być dla mnie ekskluzywna na PlayStation 5. Po prostu, żebym ja ruszyła PlayStation 5, nie? Ale tak, no bardzo bym chciała go używać częściej. Byłoby super nawet, jakbym go mogła używać częściej. Kurde, jak byłoby fajnie. Wydaje mi się, że to w ogóle jest jakaś taka nisza biznesu, że ludzie, którzy chcieliby pograć we wszystkie ekskluzywy na PlayStation 5, powinni móc możliwość... Móc mieć możliwość wypożyczyć tą konsolę na miesiąc ze wszystkimi ekskluzywami i zwrócić osony.
0: No tak. tak. No To ta była niedługo ]nik? wyjdzie nowa wersja was dwa. Nie wiem, czy tak. To znaczy.
1: Nikt się nie spodziewał. Znaczy też hmm. mi, minęło to kilka miesięcy od czasu, jak zremasterowali jedynkę, więc y, liczę na to, że niedługo znowu się jej doczekamy.
2: Jakiś czas temu dominiuszczy... pożyczyłem od, y, 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 z chęci walki z moją nadwagą popandemiczną y, pożyczyłem od Michała Kowala Ring Fita, to do Switcha, to taką obręcz z grą. Mhm. Y, Odpoliłem to jak na razie. Nie, bo to było parę miesięcy temu, jak to pożyczyłem, odpaliłem to na razie dwa razy. Więc y, 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 dla siebie w, 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 chciałbym z tego korzystać częściej, ale na razie jakoś nie, nie dzieje się to.
1: Z tymi gieroczkami z mojego doświadczenia, bo ja. Ja dużo mówiłam w ogóle chyba o ringficie i też pamiętam, że miałam dyskusję u nas na grupie nieczyste zagrywki na Facebooku na ten temat. a Jest dobrze sobie przeznaczyć na to konkretny moment w dniu codziennie. Hmm. Na przykład pół godziny, 40 minut, tam godzina albo coś takiego i mi to zawsze pomagało, że wiedziałam, że a teraz, nie? tam A wieczorem, a rano, tam... Więc taka... Jeżeli coś, jeżeli coś ci to pomoże, to mi to tak pomagało. A... Dobra, co byście bardzo chcieli mieć, ale z jakiegoś powodu nie macie i co to za powód? Ja mogę powiedzieć, że ja jestem fa fanem radiokomunikacji i bardzo, 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 bardzo bym chciała sobie w końcu kupić CB radio, do któregoś z samochodów bo uważam, że to jest fajny gadżet.
2: Miś tam mówiła, mobilki, mobilki, z mobilki, mobilki, tak. coś tam z suszarkami stoją, tak? Gdzie suszą? Gdzie suszą? Się Gdzie, suszą? Się Gdzie suszą? To.
1: Gdzie... <śmiech> miśki to nie, ale mobilki, mobilki to wywołanie takie CB radiowe. To jest w ogóle dla mnie też takie, bo to jest takie bieda rada. A miśki straszne. to policjacy,
0: nie? Miszki tak. z suszarkami. no.
1: Tak. Ale gdzie słyszał się, mówi? No ale w każdym razie to o co mi chodzi, to CB radio to jest taki najbardziej bieda spośród radiów. Po prostu Jesus Christ i właśnie te, te, ten slang, który powstał na CB radio, też troszeczkę w ogóle o tym wszystkim świadczy. I to jest dla mnie taki straszny guilty pleasure słuchać tego, co tam się dzieje na, na, na CB radio. Ja mogę sobie nasłuchiwać CB radio i tak ogólnie to mogłabym moje radio sobie wsadzić do samochodu, nastawić się na CB radio i sobie go słuchać i też tam nadawać. Ale sam fakt tego, żeby mieć to w deszczu rozdzielczej samochodu, takie zainstalowane i żebym tam sobie móc po prostu działać z nim, to, jest, to, to by mi sprawiało super przyjemność. I jest jeszcze jedna rzecz, którą bym bardzo chętnie sobie kupiła, ale sobie nie kupuję dlatego, że jest droga i trochę nie chcę jej mieć, ale by mi bardzo pomogła no tak nawet zawodowo i to jest iPad, żebym mogła na nim po prostu rysować. Bo by mi się to bardzo przydało i nawet ostatnio patrzyłam, żeby wziąć go w leasing ale bardzo nie chcę wydawać na niego pieniędzy. I to jest taki problem mój. Więc to jest pytanie do was.
0: Ja nie mam czegoś takiego. od razu. Miśki
1: powiem. na nogach się mówi. Miśki na nogach to jest typ na motocyklu. W sensie e, policja w e,
0: Ja nie mam czegoś takiego. E, raczej jakby już jestem dorosły i raczej jak mam jakąś taką zachciankę i ona jest sensowna, to sobie ją kupuję. E, no chciałbym, nie wiem, no... Pewnie jakiegoś, kurde, Steam Decka, albo jako Switcha OLEDa, ale to są takie rzeczy... Jakby nie kupuję tego Steam Decka, bo... Jak, jak poświęcę drugą myśl na to, jakby mam taką... Taką pierwsza myśl to jest taki, że chcę mieć, co nie? A drugą myśl, ale po co? I tutaj już w ogóle wszystko się rozsypuje. <ślesz> 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 e, więc tak, więc mam tak... Długo chciałem mieć sensowne słuchawki z redukcją um, tego, co nie... Hałasu. Ale też jakiś czas temu sobie kupiłem sensowne Sony, m, słuchawki takie i, i mam, no, więc, więc to nie jest. Ale tak. Ale ja, tak jak mówię, nie jestem też gaziciarzem, jakby nie kręci mnie tak, żeby coś tam mieć i żeby było super i żeby, tam, żeby to posiadać po prostu, no.
2: Ja mam chyba podobnie jak Tomek. Yy, też raz, że yy, nie mam czegoś takiego, a dwa, że ostatnio, chyba ostatnio taką rzeczą, jakiej pragnąłem, była konsola nowej generacji, która się objawiła u mnie magicznie, e, więc tutaj jestem zaspokojony pod tym względem, niczego więcej nie potrzeba, tam koń zwalony, <głos> brak potrzeb. E, a jeszcze niedawno bardzo chciałem mieć nowy telefon, nowego iPhone'a, takiego nowego, nowego, e, szczególnie, że te małe, te mini nowe mi się bardzo podobają, ale od jakiegoś czasu mam troszeczkę nowszego, niż miałem wcześniej i okazało się, że ten troszeczkę nowszy, a wciąż stary jest zupełnie okej, okay i od kiedy go mam i mi działa dobrze to totalnie moje potrzeby czy oczekiwania, jak w ogóle o tym nie myślę już w ogóle nie mam czegoś takiego, że chciałbym mieć nowy telefon jakby ten jest zupełnie ok, jak dla mnie e, działa zupełnie dobrze e, może czasami Zdarza mi się się przejechać na takiej hulajnodze elektrycznej, bo o, Iga powiedziała o hulajnogach, więc mi, się, mi się przypomniało, <grym> że całkiem fajnie się na takiej je, jeździ i być może fajnie byłoby mieć taką nogę, ale mam wrażenie, że jak miałbym taką nogę to byłoby podobnie jak z wieloma innymi rzeczami w moim życiu, czyli bym się nie ujarał przez tydzień. I bym ją jeździł wszędzie, po czym mi się przestało chcieć, bo ją trzeba pewnie ładować i pamiętać o tym i, i, i tak dalej, i tak dalej. I ją zostawiać w jakichkolwiek tych miejscach. I, i Ostatnio pewnie...
1: czytałam artykuł o tych hulajnogach, że, ma, że jest gigantyczny problem z tym, jak ludzie je zostawiają, bo oni widomi po prostu w nie wpadają i sobie robią Więc... bardzo dużą krzywdę. Nie, nie zdawałam tak. sobie sprawy. No tak, ale sprawy. Tutaj mówimy
0: o takiej, co byś miała osobiście, co nie troszeczkę być Tak, tak, ale
1: w ogóle w, tam, ja teraz zaczęłam na to zwracać uwagę, jak chodzę z psem po tym, kiedy przeczytałam ten artykuł. I realnie jest gigantyczny problem, bo one, przez kształt hulajnogi po prostu, jest bardzo prosto ją ominąć, jak jest się, w sensie, na przykład, jeżeli porusza się ten człowiek i ma tu taką laskę, którą jest w stanie sprawdzić, czy coś jest przed nim, bardzo łatwo jest ominąć tą hulajnogę i w nią wejść. W sensie ominąć ją laskę y -y. i w nią wejść potem.
2: Nie wiem, jak jest we Wrocławiu, mówię, ja tam raz na ruski rok, raz na parę miesięcy taką klientkę sobie wezmę się, przyjadę kawałek po Wrzeszczu, bo mi się nie chce iść do sklepu na przykład. Yy, I ostatnio we Wrzeszczu już ich nie można zostawiać w dowolnym miejscu, są konkretne parkingi wyznaczone i jak ją próbujesz postawić gdzie indziej, to ci GPS nie pozwoli, więc, yy, więc no. No, ale
1: w sensie po prostu chciałam to powiedzieć, bo ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, a od czasu jak to przeczytałam, to bardzo mocno na to zwracam uwagę, więc pomyślałam, że może się podzielać. Znaczy, też do, też, że, że są też mi się wydaje,
0: inwestor. że jesteśmy ja, na etapie, że są już te parkingi, aczkolwiek umie na osiedlu czasem leży na środku chodnika kolejna U tak? są jeszcze
1: w tej może okolicy, też, gdzie ja mieszkam, są losowo po prostu. Nie? Może
2: też zależy w sumie jaka, jaka to jest słynacja, bo tych film tak? jest, tych aplikacji jest ileś tam, więc może jedne mają to wymaganie, inne nie mają i tak dalej.
0: Ale tak, ja się zgadzam. W ogóle, że to jest y, jakieś kolejna, kolejna smutna i przykra twarz ludzkości wyszła, jak y, powstały kolej co nie? Że, to, że po prostu dziś totalna, że się porzuca je na środku ulicy, gdzieś tam w krzaki
2: się wrzucamy. Z wyczuwa, nimi też jest nie, problem
1: taki y, prawny, bo nie wiadomo gdzie co? można nim jeździć, bo po chodniku ni nie można, po ścieżce rowerowej nie można i po ulicy nie można. Po ścieżce już tak naprawdę... chyba można
2: Po ścieżce rowerowej chyba, chyba, właśnie po ścieżce rowerowej. Nie, nigdy nie
1: można było po ścieżce rowerowej. Nimi. Wydaje mi się, że w sensie, byli teraz, można bylić z Jeżeli coś, to teraz, tak nowoizowali to i teraz już można. Ale Dobrze, no po ty... prostu
2: chciałem powiedzieć, że mi czasami się fajnie jeździ tym jest <głos> no spoko, no.
1: tylko po prostu chciałem powiedzieć, Już że... nie chcę
2: mieć, już mi się odechciało, o <głos> <Kulej nogi już. głos>
1: No trudno, musisz mieć teraz, nie ma. Nie, 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 już ma. nie chcę. Już nie chcę. Ale no jest, są to, jest to środek transportu, który ogólnie jest cool, bo nie, nie czyni spalin, ale tak, to jest kwestia użytkowania tego przez społeczeństwo, które jest po prostu martwiące. A, no dobrze, a to w takim razie ja zrobię taki segway. Segway. To... Nikt się nie spodziewał. I teraz. Yy, który z tych gadżetów, który macie, ma wymienną baterię? Do czego o się o to pytam, Tomaszu?
0: Tak, pytasz się mnie o to, ponieważ tak, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Microsoftie, bo za, za dużo gadaliśmy o kinie i, e, i to jest za duży temat ten Microsoftowy, więc go przełożymy jakoś na później, zwłaszcza, że tam cały czas jak Dominik tutaj słusznie zauważył... E, coś, się coś, coś, się coś się dzieje. Coś się dzieje, jeszcze będą pewnie jakieś zwroty, jakieś e, m, kolejne informacje i tak dalej, więc wrócimy do tego. E, natomiast tak, natomiast e, ciekawa informacja jest taka, że Unia Europejska, czyli ta siła dobra w naszym życiu, którą lubimy, cenimy i szanujemy i, i w której Polska ma zostać kurde, bo jak nie to w mordę. E, wow. E, tak, Unia Europejska e, uchwaliła nowe przepisy, które będą wymuszały od producentów sprzętu elektronicznego, żeby od 2027 roku e, takie sprzęty miały wymienną baterię i to, przy, przyczyny są przede wszystkim ekologiczne, chodzi o to, żeby te baterie, dzięki wymianie baterii, żeby można było je jako, w jakiś sposób wykorzystywać jeszcze raz, a nie wyrzucać po prostu w całości, żeby one były jednorazowe i tyle i co ciekawe, właśnie to się wiąże nie tylko do tam telefonów komórkowych i innych takich, ale wiąże się też do konsol przynośnych, tak więc Switche, Steam Decki, wszystkie te Asusy i tak dalej od 2027 roku będą musiały mieć baterię, którą będzie można wymienić i jest teraz, jest taka ciekawa ciekawy zapis, że ona będzie musiała być możliwa do wymienienia albo na podstawie powszechnie dostępnych jakby jakichś przedmiotów, narzędzi i tak dalej albo będzie, taka, taka konsola będzie musiała mieć swój, jakby w zestawie przyrządy, które umożliwią wymianę co w połączeniu z tym, że również Unia Europejska wprowadzi wprowadza standard USB-C które jakby doładowania wszystkich sprzętów, wszystkich sprzętów elektronicznych no to, to idziemy w kierunku jakiejś takiej nie wiem ucywilizowania tego i standaryzacji i tak dalej e czytałem taki wątek w internecie, co oczywiście to jest jakieś tam formowe, takie red redditowe wynurzenia, więc ciężko powiedzieć, na ile, jest, na ile to jest akuratne, a na ile nie, ale że najprawdopodobniej w wyniku tych regulacji, znaczy nie najprawdopodobniej, ale że możliwe, że w wyniku tych regulacji nowy Switch, który ma wyjść za rok albo za półtora, już będzie miał wymienną, e, wymienną baterię, bo ponieważ, mimo że on wyjdzie wcześniej, no to jednak jego lifespan, jakby całego tego sprzętu e, będzie dłuższy i musieliby wprowadzić po prostu w 20, po 2027 roku musieliby wprowadzić jakąś nową linię, no bo nie mogliby już produkować sprzętów niezgodnych z regulacjami Unii Europejskiej. Znaczy mogliby, ale to by nie miało sensu, co nie? Mogliby tam, nie wiem, na, na, na rynki amerykańskie czy, czy azjatyckie i tak dalej, co nie? E, więc tak, więc to nas czeka, mnie to osobiście cieszy, bo mnie wkurza to, że... Mnie, mnie
1: to bardzo cieszy, bo ja jestem osobą, która ma bardzo dużo starszych konsoli szczególnie te handheld'owe, czyli na przykład Game Boy Micro albo PSP, miały tendencję do tego, że ta bateria po jakimś czasie, jak się już tam ileś lat trzyma jednak, ona puchnie. I teraz trzeba kupić część zamienną, trzeba rozłożyć tę konsolę i trzeba ją wymienić, co nie jest najczęściej najprostszą rzeczą, bo po prostu producent nie, niekoniecznie chce, żeby można było to w jakikolwiek sposób wykonać, tak? No dla nich jest lepiej, jeżeli się to zaniesie na przykład do autoryzowanego serwisu po, po czasie gwarancji i się im zapłaci lub kupi się nową, tak? To to już jest w ogóle fenomenalnie. Więc fakt, że będzie, łat będzie łatwiejszy dostęp do tych baterii, więc sprzęt będziesz mógł dłużej mieć, jakby w związku z tym, a... Plus, że nawet już z takiej archiwizacji niektórych sprzętów, jeżeli dokonujesz jako tam kolekcjoner ich, to, to, jest, to jest bardzo, bardzo dobra i słuszna decyzja, która no, spowoduje też, że po prostu te sprzęty będą działały tak, po 30 latach. Tak. Więc to, to jest super.
2: Tak, również popieram. Również popieram, bo m, o ile m, można powiedzieć, że już teraz tak naprawdę da się wymienić baterie, bo tak jak Iga powiedziała, to nie jest tak, że się nie da wymienić baterii w, w, w iPhone'ie nowym, czy w, nawet w Switch'u pewnie. Na pewno w, w, w a, joy Switch'a da się wymienić baterię, bo sam te baterie wyciągałem, e, naprawiając analogii. Natomiast po pierwsze jest to trudne, bo trzeba mieć specjalne narzędzia, o których musisz wiedzieć, które musisz zamówić specjalnie, jakieś tam śrubokręty customowe i tak dalej. A po drugie wiele ludzi nawet o tym nie wie. Wydaje mi się, że to jest coś, na czym firmom zależy przede wszystkim, żeby tworzyć w tobie, to jest chyba jeden z głównych w ogóle sposobów do nakłaniania ludzi do kupowania nowych telefonów. Że ta bateria siłą rzeczy po paru latach użytkowania zaczyna działać coraz gorzej. Człowiekowi, który się nie za bardzo interesuje i który nawet może myśleć, że w baterii w nowym smartfonie się nie da wymienić, bo on tak wygląda, że się nie da wymienić, to on po prostu machnie ręką i kupi nowy telefon. A to, że teraz nie tylko, żeby że będzie to bardziej możliwe, ale że właśnie, że będzie to bardziej komunikowane jaśniej odbiorcom. Coś Bo
1: też bardzo często jest też tak, że przy próbie wymiany baterii na przykład zrywasz plombę gwarancyjną, tak, bo dostałeś tak. się do środka, jeżeli on jest, jeżeli sprzęt, na przykład telefon, jest jeszcze objęty gwarancją, a ty starałeś się sam w nim coś wymienić, bo nie wiem, byłeś kurde w dżungli i potrzebowałeś wymienić baterię, no to już go sobie nie wymienisz, tak, w sensie już, już straciłeś tą gwarancyjną plombę i tam elo, pozdrowienia do więzienia. <grystanie> <grystanie> tak. Jest super. Jeszcze tu chcę powiedzieć, że Apple, bo to też było napisane w artykule, który czytałam, Apple będzie miał USB-C, ale nie są zadowoleni, bo lubią, jak wszyscy mają te ładowarki. Ja, ja na przykład też jestem wielkim kolekcjonerem kabli i robiłam też chyba dwa tygodnie temu taką trochę reinwentaryzację tego, co mam, żeby zobaczyć. I jestem dumna, że ka w każdym momencie może do mnie przyjść człowiek i powiedzieć, że chcę podłączyć swoją Nokia 5510 do fax modemu i mam wszystkie przejściówki do tego. Nie?
2: Ja, wow.
0: ja oczywiście jakby tak jak mówię, jako fan regulacji <gryw> Unii Europejskiej jestem cały za usb jakby, żeby tam był standard, żeby można było do wszystkiego podłączyć, aczkolwiek chciałbym zauważyć na y, trochę usprawiedliwienie Apple'a, że oni wprowadzili teraz USB-C do nowych mm, MacBooków i nie da się ukryć, że ich poprzedni standard, ten taki magnesowy, był o niebo wygodniejszy niż to USB-C, o niebo, jakby, więc, więc trochę... Trochę żałuję, że, że go nie ma. Ale... Rozumiem, rozumiem, że jest więcej zalet, i, i okej, okay, niech będzie to USB-C, ale trochę żałuję, że tego magnesowe. Tego Lightning to się chyba nazywa, tak? Nie, nie Lightning.
2: Mac, Mac Connect chyba po prostu tak nazywał. on nie tak. miał
0: jakiś, właśnie, jakiś tam Thunderbird albo coś takiego jakiś
2: taki nie, 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 nie. Flashlight. Ale z, nie? swoją drogą. The energy
1: Lightning, Apple.
2: To, to jest troszeczkę e, problem Apple'a, jak to zwykle w takich wypadkach, bo to nie jest tak, że nie można zrobić takiego magnetycznego połączenia na USB-C i oni chyba będą to robić. Wydaje mi się, że wracają właśnie do MagSafe'a, że no, no, powiedzmy MacBook nowy ma tam powiedzmy cztery te porty e, USB-C, więc one wszyscy, przez, przez każdy z nich można ładować. To nie jest tak, że jeden jest tylko do ładowania, więc nie ma żadnego problemu, żeby Apple zrobił swój własny kabel USB-C z jakimś tam magnetyczną właśnie taką przypinką, jak były te kiedyś, i żeby jedno z, jeden z tych czterech USB-C w laptopie właśnie był taki magnetyczny. Tylko,
1: że to, co zrobi Apple, musi, będziesz tym musiał chyba według tej regulacji móc ładować wszystko inne też.
2: A, okej, okay. A, okay. no to w takim razie. Że, że e... oni
1: nie mogą właśnie zrobić, że mogliby Rozumiem. zrobić w jakiś sposób, że komputer ci złapie to, ale sam kabel ja A. mogę sobie potem wziąć i podłączyć do no to losowego w tym sensie, urządzenia okay. w
2: domu. no to w tym sensie to faktycznie nie było. No to mogło ma doprowadzić
1: ogólnie tak bardzo, żeby to uprościć, żebyś mógł mieć jedną ładowarkę w domu na wszystkie sprzęty, więc jakby ona okay. musi wziąć każdy sprzęt, musi musi je używać.
0: Tak, natomiast, natomiast te kable Lightning do tych, do iPhone'ów są tak samo upierdliwe jak normalne kable, też trzeba je wcisnąć fizycznie, więc do piekła z z... Nie Jerze. nie nie
1: płoną. Pozdrowienia do więzienia. <laughs> tak. Krzyż na drogę.
0: Tak, dokładnie. E,
2: w MacBooku L już w 2022 roku MacBooki Air mają z powrotem MagSafe, ale to nie jest żadne. To nie jest jakiś, tak jak ja sobie spekulowałem, jakieś USB-C. Po prostu zamiast obok czterech USB-C masz dodatkowo te złącze. No tak, to, to ma sens. Masz cztery USB-C plus to, to złącze MagSafe, tak? I Czyli masz że możesz na dwa
0: sposoby taki takiego chyba, tak? I przez tak, usb tak. i tak, tak, przez tak, ich własne, tak?
2: Tak, tak, tak. tak,
0: tak, tak. No. no to tak, mi, mi brakuje jakby tego złącza. To ono było super, ono było mega ono wygodne. Było super, to i, prawda. Tak, tak, tak. E, ale no... Widocznie zły komputer kupiłem, no. no dobra. E, to tyle na dzisiaj. E, mamy nadzieję, że wam się podobało, bo jeżeli wam się podobało, to by jest taka stronka internetowa jak patronite.pl, na którą możecie wejść. Pisać wieszukiwarkę
1: a nie zatopialni.
0: Tak, eee, i, i tam nas wesprzeć finansowo i te pieniążki nam pomagają tutaj realizować nasz podcast, te nasze pasje i nasze życie i kupowanie chleba i tak dalej. Eee, chcielibyśmy podziękować szczególnie Mafinkowi, Jarosławowi, Bartkowi i Tomaszowi za to, że wspierają nas na najwyższym, na najwyższym poziomie. Jesteście super, ale wszyscy inni, którzy nas wspieracie, też jesteście super, a ci, którzy nas nie wspierają, bo, bo nie chcą albo mają jakiś powód, też jesteście super i tam słuchajcie nas i lajkujcie i komentujcie i, i, i cokolwiek. Pamiętajcie, że mamy taką grupę Grupa na Facebooku. Ja jeszcze ja się... przepraszam,
2: przepraszam jeszcze tak. w temacie Patronite'a. Chciałem też wysłać serduszka i podziękowania, bo ostatnio nam trochę spadło ten Patronite i już byłem trochę tak smutny, a wczoraj patrzę, wszedłem na niego i to znowu podskoczył do takiego poziomu chyba najwyższego, jaki mieliśmy kiedykolwiek i byłem bardzo szczęśliwy i już nie byłem już smutny, więc y <laughs>
1: dziękuję Jezu, za to.
0: <laughs> tak, mamy też grupę na Facebooku. Możecie komentować na tej grupie na Facebooku. Ona się nazywa nieczyste zagrywki. Musicie to wpisać tam i wysłać prośbę o przyjęcie i my was przyjmiemy i będziecie mogli tam sobie gadać. Możecie też komentować pod odcinkiem na, na blogu. Jeżeli komentujecie gdzieś I na, na jakichś Spotify'ach, bo chyba ostatnio ktoś...
2: Ja czytam, od czasu do czasu wchodzę na, na Spotify, Spotify tak. tak. Niestety, tylko ja to mogę czytać, bo tylko ja mam admina tam, a to chyba trzeba mieć. Chyba nie można po prostu wejść na stronę podcastu i to tam zobaczyć, bo w... to jest ubezpieczenie do nas.
0: Więc w każdym razie, to co chciałem powiedzieć, że to nie ma sensu, to jakby trochę, trochę tak, trochę wciąż racja. To nie ma to sensu. Wciąż racja, to jest racja, bo tak, ja, to, ja
2: to czasami czytam, też... ale ja nie będę na to odpisywał. Możecie raczej nam też wysłać maila. Więc, na tak. Więc jak
1: chcecie,
2: ad jak chcecie żebyśmy my na to odpowiedzieli, bądź jakoś się ustosunkowali, bądź przeczytało to więcej niż jedna osoba, to, to nie piszcie na Spotify.
0: No i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, hej.
2: Dzięki, cześć.